0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第134期的节目。我们今天的嘉宾是播客节目《忽左忽右》的主播之一杨一，对。然后《忽左忽右》是一个呃，你们是因为我看到是二零一八年的苹果的最佳的这个<笑>是的，是的，对吧？<笑>也获得了也是最佳新节目，好像是对对是 o、okay. k 那，呃，我不知道，我们刚才在说话，就不知道我的听众跟你的听众真有没有重叠，但就我们假设没有太多重叠吧，嗯、那忽左忽右是个什么样的节目，可以跟大家说说吗
1: ？OK， 呃，我先跟这个 Steve 的听众打个招呼，因为刚才说到可能没有那么多重叠，所以我觉得应该听的人都是新朋友
0: 。<笑>对，新朋友。然后先
1: 跟大家打个招呼，然后我叫杨一，然后呢是这样，我现在其实在。呃，互走互助这一块的话是，是我是跟我的搭档陈彦良一块做的这个节目，然后是从2018年的年初开始做，所以到现在已经一年多了。然后，呃，我觉得其实我们，你刚才提到，就是说苹果评了一个这个什么最佳新博客，就是我觉得、啊、最佳新博客，对，对,对对，我觉得这个其实是。呃，赶上了一个好时候，因为我们开始做播客的这个时间，刚好是我认为是国内大概很多人开始听播客、习惯于消费音频的这么一个浪潮刚刚开始，所以正好赶在了这个时候上。然后就，呃，我们大概可能持续做半年，就会发现啊，有很多人开始从各种各样的渠道知道这个节目，然后开始就是说知道我们好像有一群那种。也不叫就是创始听众或者是核心听众之类的，然后你就会觉得很有股，就很有信心嘛，然后就可以接着往下做。我们这个节目实际上它的形式就是一个谈话节目，呃呃两个主持人加上一个嘉宾或者两个嘉宾来聊天。那我们在做这个节目的。本身它的话题其实没有太多的限制，当然一开始我们现在做了将近五十期节目，主要可能还是社科人文类这种话题会比较多，但是我们其中也谈到一些商业的话题，甚至有有一些商业的话题的节目还听众反响还挺好，然后呃，包括也谈到一些那种。啊、呃，比如说文学类或者新闻，跟新闻传媒行业有关，因为我跟陈远良都是原来都是做媒体的嘛，嗯，所以跟我们原来的本职比较、本行业比较相关的话题，其实都会接触。然后，但是有几个做这个节目，有几个我觉得可能是风格上的一些我们比较坚持的。第一就是我、哎，我
0: 我我抱歉打断，我也我也想先问一个最最最首要的问题：是,是忽左忽右是什么意思？意思是吗？对、哦
1: ，这个是我们啊、呃，这个一个我们节目的一个相当于算老嘉宾了吧，就常、嗯、也是个常经常出现嘉宾，这个沙欣欣老师，然后他。他应该是在当时，可能就是某一次我们开节目之前吃饭，或者是喝完酒之后，他就说：“他说你们这个节目干脆要么就叫忽左忽右。”因为他当时在谈的事情是我们当时好像好像我印象如没记错的话，也是我们几人聊到那个美国的媒体，就是、说发现美国媒体有一个现象是，呃，中立比较中立的媒体反而受众不太多。然后这个就是电视电视台啊，所以然后对，然后反而是如果说那个就是为了市场考虑的话，其实它是有倾向性的电视台更受欢迎。那这个其实跟我们原来传统接触的这种媒体概念不太一样嘛，没错。所以就是它有左右的这个，就是你要么向左，要么向右。所以像像我们当时就说像 C N 这种，就是比较标榜，对他。中间偏左，对，但是比较标榜中立的媒体，实际上在过去很长一段时间，就 Trump 之前嘛，啊，他其实那个收视率各方面不是很高，因为他没有那个核心的观众群
0: 。明白。
1: 对，就然后就当时因为聊了这件事儿，所以沙老师说：“那你们要做节目，干脆就叫忽左忽右好了，就意思你们立场摇摆不定，所以左右,左右逢源。明
0: 白。所以左右是观点上面的这种、呃。”
1: 是我们觉得一开始肯定是从这想，但是我们觉得如果你在做延伸的话，其实左右也，它其实我们可能就是广广呃宽泛的指代一种相反的概念，就是说呃任何事物的两面
0: 、啊、嗯，黑
1: 与白，对与错，其实它都可以在我们这里碰撞一下
0: 。因为那个我我我之前还有听你们第一期节目，然后呼左呼右，然后那个声道也是，啊、也是,是边是呼左，那边是呼右对，对，我们当时特别设计的这个。我第一次听，就是我我知道这个名字，包括我听到那一段的时候。我我我有完全不同的理解，我觉得叫什么呢？叫就让我想起，就是以前我去做那个，在因为大学时候学一些心理学，然后当时我们有我有去一个啊精神科的医院去做志愿者，嗯、然后在做志愿者的时候，就会有一系列的这种训练，就是培训，因为你是去和这个就是很多人都是有精神障碍、有精神疾病的人做工作，所以说你其实是需要。呃，能够去了解他，就从他们的角度是怎么样一个体验。所以当时有一个练习让我印象特别深刻，嗯、就是呃，就是这个练习就是会让你坐在这儿和一个人对话，然后你在和这个人对话的同时，嗯、你的左右两边就会有两个人在跟你讲话，而且他们讲的话呢是他们自己各有一个 script， 更有一个文本，他们会照着那个文本去念。嗯、所以你就可以想象你在说你在跟一个人说话的时候，你左边、右面都有人跟你说话。然后那个体那个那因那个体验是为了让你了解对于有精神分裂症的人来说。它是什么样一种感觉、哦？因为它会有幻听，哦 okay、它是在模拟幻听，是是是是是所以当时这个就是这个听上去很简单，但是如果你去尝试的话，那个感觉会非常非常的牛掰。哦，所以就我我不知道为什么我在想到，忽左忽右，就像是你你旁边有不同的声音在跟你讲话。你这个、有
1: 点你这个训练，<笑>你这个训练就是电视台主播。播新闻的时候的状态
0: 啊？哦，是吗？
1: 是他们就是，当然他们可能不一定左右两个声道，他们可能就是一个耳机，有某一个耳机里塞了个耳机哦，
0: 就会跟你同时跟你说话，对吧？我我我
1: 的工作当时就是坐在后面跟他讲话的那个人，啊、哦，我会开一个对讲跟他说，<笑>这读的慢一点，后面没有什么东西了，或者说啊、呃，那个你的那个把你的那个提字器赶紧快进一下，这一段跳过去
0: 。明白。然后
1: 他就会分裂，所以比较经验比较足的。呃，主播他就会分裂的比较彻底，就是他可以完全大家没有任何意识，就观众没有任何意识，但是他耳机里其实很吵
0: ，就明白各种各
1: 样的指令给他，然后他就这样操作就好了、哦。但是如果经验不是很足的，呃，或者说他可能平常是比较专注吧，我们这么说好了,了，就是他性格比较专注的人，他就会会很明显就是迟疑。就给大家的感觉是他迟疑了一下，但其
0: 实是因为他在接收一个，明白，明白，声音，明白。所以，所以这个可能开了一个脑洞，我也不知道为什么想到这个是是是是是，但是就，呃，就，所以忽左忽右，就是说其实代表的是观点上的、看法上的一种，就像是去追求一种包容、多元包容跟中和、嗯。对，就是这
1: 种感觉，就是什么样的利意见都可以在这里说。然后我们就是一个摇摆不定的平台，对<笑>，你都可以来表达。<笑>那是肯定是这样的一个想法。那
0: ,那所以你们是不太怎么说呢？是，就你们自己是价值中立的吗？或者就这个是怎么平衡？你你,你明白我意思吗？哦，我、oh, 懂你意思。因为不同的嘉宾他们有价值取向，比如说会有。是跟你们观点相左或者某些事啊，我就会有这样的情况。是
1: ，就是刚才你我说到一半，就是关于，就是这个其实跟我们的风格有关系嘛。就是我们其实有一个现在我们总结出来一套，但是是我跟陈远良觉得好像不谋而合的一个，跟这个节目的一个价值、嗯、叫经验主义。就是说，我们比较相信呃被经证实过的经验，我们不太相信那种开脑洞的想法。
0: 所以，其实这个怎么理解
1: ？这个理解就是说，因为其实你现在呃我们就拿中文博客圈的这个例子来说好了。就是说，现在博客圈里的这种节目很多，那很多的节目它可能是一种个人意见的输出。呃，有很多的这个一些呃主播，他的风格是就是说，我觉得我对一些事情有一些看法，然后我可能会有给给一个比较，你知道，就是呃创新性的。这样的一个想法，然后通过，对对对对，对我在我理解就是脑洞，或者是说有有一些节目，它可能会更更多的针对于，啊、呃、热门的话题来做一些这种及时性的讨论。那这个对我在我们看来就是说我们不太想做的，这个没有对错评判，只是说我觉得这种节目在市面上很多。嗯、那我们想做的所谓经验主义的意思就是这件事情，不管你是一个学者研究过，你是一个人经历过。对，都可以，但是至少你是经过了这么一个过程，然后你有切身的感受跟亲身的经验，你有很多在这个经验过程当中得到的故事可以跟拿出来跟大家分享，然后是一些你经历过之后的比较可靠的想法，就至少你验证过，不管这个过程是成功或者失败都不重要，但是你至少得出来的某一些想法是验证过的，我们比较在节目里会听这些内容，就让希望他能多说一些这样的内容。嗯，所以你刚才回到你刚才说的那个立场左右，其实我觉得对我们来说没有这个，不是一个问题，因为我认为其实只要是他真的经历过的事情，所谓的双引号的经历，就包括他呃深刻的推呃推理或者研究过的一个呃话题，或者是他亲身经历过的某一个经验都好。但是你只要是亲身经历过，你得到的结论，其实不管什么立场，我们认为都是可以值得一听的，因为你至少做过。嗯
0: 这个我、嗯，这个我其实我觉得和，呃，我我们习惯性的那种思考方式是有点相悖的啊，就是说，就是说，啊，因为我这让我想到就是我，比如说我们在生活中我们要去讨论一个话题，嗯、呃，我举个比较非非常典型的例子，就是比如说你要跟长辈讨论一个话题、嗯，对吧？很多时候你会听到长辈告诉你你应该怎么做怎么做，是是,是
1: 没错没错，但是
0: 他自己有做过吗？我觉得十有八九是这也是他自己。就是
1: 脑开脑洞开出来的，所以所以我们就觉得这个是我们很反感的事情
0: 。比如说，比如说这个，比如说这个，很多人年龄到了，然后要要让你结婚了，要让你催婚了，对吧？跟你说啊，你应该抓紧结婚。然后为什么呢？巴拉巴拉，跟你讲一堆道理。但是绝大多数时候，他们讲的道理是他们自己没法实践的，就好像是、嗯、就让我觉得好像他其
1: 实是，我觉得他的那个过程是他跳过了很多。对，就是说他可能是在他可能也有很他就是大部分跟你讲这话他肯定都结过婚、生过小孩的长辈嘛。所以才有你嘛，对吧？对，就是说，他跟你讲的事情是他经历过这件事情、嗯，然后呢，他的过程当中一定有顺心跟不顺心的部分，但是呢，他在跟你在做下一步输出的时候，实际上我觉得他讲的是那些他人生经历过之后得出来的结论，他的结论，他跳过了很多部分，但他给你的感受是这是个客观的事情。但是实际上，它是一个主观的事情。明白，他会把他的他的表述方法会包装成好像是一个客观的结论，说为什么要结婚呢？因为一二三。但是其实这个一二三，我认为也是他的某一种第一人生经历及呃，就是说总结出来。第二，也是他人生很多不满意的地方，他填进去的东西。他<笑>认为你其实可以从中得到、啊、呃这些 A B C 的东西。没错，但我虽然没有得到过，但是他也是一个好处。我认为你走这一步就会得到。
0: 有的时候是他自己价值观的一种投射，<笑>是完全是自己,自己得不到的。你说的这个“投
1: 射”这个词非常对，但它是一种投射，不代表说这个东西一定是能够经得起考验的。所以，所以，所以
0: 就是这个，我觉得也是像播客这样的。因为就说实话，我一开始做播客的时候，我是带着非常迟疑的态度，我不确定人们会愿意、嗯
1: 、<笑>就是听另外一个人听别人的话巴拉巴拉巴拉，而
0: 且说这么长时间，对吧所？所以，但是后来我。逐渐意识到这里面的一个很重要的过 程， 就是播 客， 就是播客里面对话是非常是非常诚实、非常坦诚的。嗯， 你有足够的空 间， 所以你就需要把这个空间里用你自己的思考过程去填 充， 对 吧？ 就像比如说你跟长辈说 话， 那个那个对话的时间可能就不长。就可能也许就是吃饭的这个过程中，十分钟十五分钟的时间内，然后可能他给你讲述一个观点啊，嗯、你应该，你你你你二十八岁了，你应该结婚。然后至于为什么、嗯，至于像你说的，他思考过程他没有给你，他只给你一个结论。但是这个思考过程本身其实可能是有价值的。是、啊、我我其实
1: 我们在录节目的时候就是挖这个东西。对对对对对,对，对你可以上来抛一个观点出来没，没错。但是我们想知道你是怎么得来的，没错，甚至不知道是为什么，就是
0: 怎么得来的，没错。所以就是这样一个空间，我觉得这个其实是才是真正就是。最后的结论是如何？我觉得都，但也重要了、嗯。但是我觉得，啊，这个结论是怎么来的？这个思考过程本身，比如说你的最后，你通过同样的思考过程，你可能得出不同的结论，是对吧？但是至少你有了一个呃一种思考的一种路径，所以这个是我觉得在做播客的时候，嗯，包括就我听你，我我有听几期你们的节目，我觉得就也是同样的感觉，就是说，嗯呃,呃，把一个事情。把它把它摊开了说，嗯、你就会发现，我们对这个事情的想象和摊开了之后，你实际的那种感觉是完全不同的，对吧？如果如果当然就如果再展开就是如果再进一步的说，可能一个人的生活也可以是这样的，是你的生活也许是一个呃简化版的、简单粗暴的版本，尤其我觉得像上一辈人，<笑>其实他们的。<笑>这个这个中年人们啊，我接触的比较多的中年人，我觉得好多人的生活真的是简化版的，他很多事他没有展开过。嗯、对，所以说他就是我刚才
1: 跟你说的，就是你说的那个投射问题。他其实很多时候是基于一些所谓总结的条一二三那些 tips 在，对他从来没有去问过说为什么
0: 这个 tips 怎么得来的。这个这是不是就是意识形态的经典定义？就是说，
1: 只问结果不问过程是吗？就是不让你去，就是意你认为说意识形态的，其实最终就是输出一个非常简单粗暴的一些结论，对然后不让你去，或者让你尽量避免去思考它怎么推演。
0: 就相当于是它是过度简化的一些论调，当然当然尤其对于因果关系的论调，是,是是，而且而且是脱离现实的，就在很大程度上，没错，对吧？因为现实永远是很复杂的，是的。但是,是的如果我告诉你说，你只要好好学习，是你就。所以就好像这种色彩，我觉得是有上一辈人，我觉得那个色彩是挺重的。
1: 对，就我我我跟陈远阳在这方面就是我们有点差不多，就这方面想法差不多。就是说，呃，我们对于那种你直接告诉我一个结论，都会有一点点疑惑，因为我们虽然年纪不大，但是你通过接收的信息，你应该是能感受到说世界其实很复杂。你如果只告诉我一个一元的结论，其实。多数都有问题
0: ，所以所以像所以像你们这样的人，<笑>或者像我们这样的人、嗯，可能是很难去，比如说被洗脑啊，被
1: 传销，这就是所谓独立思考吧。<笑>但是我觉得不一定，就是说这个东西很多时候，<笑>有的时候也是一种，<笑>呃，反正至少对我来说，有的时候是这样，有的时候也是一种自作聪明，是吧？就是你想的多了，有的时候其实也是一种自作聪明嘛，也不代表说你一定就会不会被骗
0: 。<笑>你你你，那<笑>你有那种就是？也不能说被骗啊，但就是说，呃，缺乏独立思考的时候嘛，或者说你
1: ，我会有误入歧途，<笑>我会有思考不能的时候，就是说，我觉得到了某一个时候，是认为我认为我的我的所有的经验没有办法让我去往下做思考跟判断，这种事情其实很多。OK 啊，这种这种状况，比如说像啊，我随便举个例子，比如说如果你面对一段感情的时候。你要你要要不要坚信这个人对,对吧？就是要往下走，这个判断，这种判断力是我觉得有的时候可能是我在站在那个门前的时候是会发现我没有能力做这件事
0: 情，嗯、呃
1: ，无从下手
0: 。因为这个好像是一个超越了一般的生活经验的一个，是就是一个对,对，就是你说的
1: 这个是说的对，就是说他是因为你没有经历，你没有任何参照标准来做这个下这个评判
0: ，没错。然后尤其是你面前这个人，个可能就他可能。他跟之前你遇到的任何人都不一样、嗯，他可能是很独特，所以你其实也没法猜到你和他在一起会怎么回事。呃对啊、对所
1: 以这个东西其实有的时候，那对我来说可能就被迫要相信一下直觉，就对，或者是所谓跟着感觉走。嗯、但是这个就你你懂，就是他等于是我想思考，但是不能。我生活当中其实也有很多类似这种，比如说，呃，有的时候你跟一个人相处。因为我们记得我们上次见面的时候，就是好像聊到过这个类似的事情，就是说，呃，有的时候其实是，嗯、呃，你可能会，比如说你要跟一个人相处的时候，你好像大概能知道他怎么想的，可是你不知道你怎么表达，就是你不知道你该做什么。这个其实对我来说就是属于你。有一个对人的敏感的认世界周遭环境敏感的认知，但是你的那种操作技能方面是比较欠缺，这跟年龄有关系了。嗯就是比如说像我们的妈妈们，她们处理这种人际关系之间，他<笑>们的手段很多。对，那个是他们可能真的是尝试过、失败过，然后自己总结出来，就是这种这套方式比较容易，比如说跟别人快速建立友谊，或者是怎么样。那对于我来说，我没有实践过，我也不知道我的能力怎么样，甚至是可能对很多人来说，也是我就是客观上笨嘴拙舌的，我也不知道我能感知到，但是我不知道我要做什么能够使得，呃，我的想法能实现。这个时候就是属于那种也是我有思考的意识，但我思考不能，这种情况有很多
0: 、嗯。你你讲这个我蛮有共鸣的，就是说在比如在社交上面，因为阅历的这种有限。嗯我自己也会有很明显的这种感觉，就是说，比如说，我们如果说从你去对比，比如说二十岁和三十岁的时候，在二十岁的那个阶段，就像你说的，其实你能感觉到，在很多场景之下，就我在很多场景之下，我的表现或者我的这种处理方式可能是不够好的，但是你确实没法想象到
1: 有什么更好的方法，什么是更好的方法？没错，没错。甚至我觉得这个东西其实也跟呃，我们现在常说一个词叫人设嘛，对吧？你的那个年龄其实也是你的人设嘛。就对于一个二十岁的人来 说， 嗯， 你很难去用一个老练的人的那种那种架气势去跟别人相处。你你(笑)那个年轻的嫩嫩的样 子， 就一定是会被比你呃资历高的人去轻视的。对， 你很难说。当 然， 你在电影、小说里会看到很多这种。就是啊，就是看着你的样子貌不惊人，可是你做了一个什么事情？但是那个就是我认为啊，那就是呃戏剧化的过程，那就是小说。我觉得现实生活当中，其实那个气场是你很难扭转的，因为你人真的就是二十岁，你怎么跟一个四五十岁经历了这么多人生阅历的人显示你？哇，我也经历过，我跟你一样成熟，不可能
0: 嘛？但是但是这个又很矛盾啊，因为你想现在就是越来越年轻的一代一代的人们就是。他们的成长经历可能是一直都是很受关注的，是对吧？在家庭里一直很受受重视的、嗯。然后你想这样的人突然走到社会上，突然变成了 nobody， 突然谁都不是了，就是那种你的年轻、你的阅历尚浅，导致你不受尊重或者不受重视。但同时，就好像你心里又觉得自己应该是受重视、嗯，是蛮冲突的吧？就
1: 我的处理方法就是，那就那你就享受那个不被人重视的好处就好了呀。这怎么这？就是你不被人重视的时候，<笑>比如说你有大量犯错的机会
0: ，因为人
1: 家对你也没有期待，
0: 对，所以年轻人会犯错，上帝都对啊。我就觉
1: 得，这就我我我好像好像很早很很早就知道这件事情的一感觉，<笑>所以我好像会一直利用这件事情。就我觉得我可能现在我觉得三十岁可能犯错比较谨慎一点，但是二十多岁的时候，我觉得我做错任何事情。都没关系，嗯，你会觉得大家其实就本能，而且实际上也是这样，就是大家本能上就是会原谅的。对，这个东西就是相辅相成的。他一方面轻视你，不知道不觉得你好像什么都不能做，然后呢，你稍微做一点点，哎。他可能也不会表扬你，但是他心里会稍微咯噔一下，说这个人还挺有点，还有点两把刷子。<笑>但是呢，你如果一旦犯错，他其实也没什么失望
0: 。没错，说因为哎呀
1: ，你不过就是这样嘛，小年轻很正常。就是你，你就充分享受这件事情。反正我是充分享受这件事情的。<笑>对
0: ，就就是说，就是说这些这些看着你的人们，他们会给很容易给自己。创造一个说法或者一个理解，就是啊，他这样做，他犯错是因为他年轻。对，然后这样子的话，就好像这件事情就是比较容易接受。这不是我
1: 对啊，这就是二十岁的我本能的一个标签。我为什么一定要<笑>好像在那个时候就变得那么老成跟谨小慎微呢？没必要嘛
0: 。这这这一点就是我我曾经也有过这样阶段。你你你今天不说，我都有一点忘了。来、嗯、就是、<笑>说说的，好像很老的样子、嗯。不，但是就是你讲这个感觉，我我回想起来，其实以前我也是会有过的。嗯、然后，嗯。像比如说，我当时从就加拿大回来，我是一一年从加拿大回来的。嗯、然后，当时当时回来就是一个特别特别大的落差，因为在在加拿大的时候，就是说那边有很多朋友，然后就在那儿待了七年、嗯，包括当时在学校又是学生会主席，很多朋友，他对我就是说有一种那种光环在那儿。然后回了回回去之后，当时是先去了北京，然后在北京一个人都不认识，嗯，走在大街上你就觉得你谁都不是是。然后那个那个落差感是非常非常大的。然后但就是说。呃，我我我现在都很记得，就是当时有一个很明确的，我有一个很明确的选择，就是我意识到说这是一个重新开始的时候，这是一个 start over， 这是从零开始。嗯，然后我当时就很有意识告诉自己说、嗯、，OK， 现在你什么都不是，但是这只是当下的感觉。但是如果我我知道我不喜欢这种感觉，但同时我也知道我没有办法去要求别人不这么对我，对、嗯、吧？我没有办法要求那些不重视我的人。重视我，
2: 嗯
0: ，那么你唯一能做的事情就是什么呢？就是你得，你得做点什么，嗯、而你得做点那种，就是有点分量的事情，是就不是说那种就是好像很无所谓或者很没有价值的事情。然后，但就在这个过程中，呃，你看这，这这其实我也觉，我觉得也是成长过程中人会面临的一个矛盾，就是你想要做点什么，你想成为一个人，呃，就成为一个有点有点分量或者有点有点重要性的人，但与此同时。年轻的时候，其实又还是很害怕犯错误的，因为我觉得我们的大环境会带来这样一种期待，就是<咳>你要尽早成才
1: ，你要尽快的
0: 出人头地，呃，什么三十岁，下十而立那种，就是就是就是这个是我觉得大环境会有的一种压力吧。你看，就是这两年我觉得稍微好一点啊，就是前几年的时候，我觉得很常经常听到的就一个就是什么。九零后 CEO 呀，嗯、什么三十岁之前就做了什么大老板呀，嗯、或者是大学毕业就挣到了人生第一个一百万、嗯，就是就是会有一种把你使劲往前推的感觉，嗯、就你得就是以前大家会觉得年轻是可以犯错的时候，是，对吧？你你的真正的你的 career， 你的职业生涯，也许是三十甚至四十岁
2: 对才真的开始，你前
0: 面的二十几岁那就是你到处瞎搞瞎尝试的时候。但是现在的一个氛围就是二十几岁的时候，你如果没有。开上宝马，你没有年薪百万，就、哦、你去更没机会就好像对，就好像这就是一个不对的事儿、嗯，所以所以就会有这样一个一个一个一个矛盾在，就是在这个阶段，你确实又想成为一个人，但是你想要成为一个，就是你想成为一个 somebody， 对，我想说 somebody， 对对对,对,对，但是你想要成为 somebody 的话，你你又得做出一些。<笑>可能异于常人的决定，是一些很有勇气或者很敢做的事情，是对吧？但同时，你又有这样一种感觉，就是我不能犯错，因为我需要尽快的这样，就是一步一步得走得很稳，对，不能走
1: 回头路，或者是他踩头踩空一步，没错啊，没错、啊我。
0: 所以，所以就这就,就很矛盾，你知道吧？就是就是你你要既能够呃。就是你既要既能够成为一个特殊的人，但同时你又不敢做做特殊的选择，嗯，因为你太害怕犯错误，嗯，所以我在当时那个阶段，我觉得这样的一种啊、呃、内在的冲突感是非常非常强烈的，是，对，包括说你是你所讲到的，就是。年轻人要允许自己犯错，对，这真的就是成为当时我的一个忽悠自，不不不，不不啊、这就是我忽悠自己的一种很重要的手段。啊、没关系，没关系，犯错就犯错嘛，<笑>就算错<最>后<笑>就算最后不行了，对吧？那就再想其他办法我大。嗯，<笑>就是我我我我其实呃
1: ，应该怎么说？这这个跟我跟我可能嗯、呃，成长的一些就是认知到的这个世界有点关系，就是。我是属于那种很小的时候就会，因为我自己本身对新闻媒体这个行业很感兴趣嘛，然后我很小的时候就会看一些，比如说，嗯，就国外那种老，国外那种老牌的，比如说大牌的记者或者大牌的主播，他们的那个职业生涯什么的。然后那个时候其实给我的一个粗浅的观念就是，我觉得哦，好像一个 career， 就 career 这个事情是可以持续一辈子的。对，就是它并不是好像在国内，就是它可能五十五岁跟六十五岁就这个这个阶段就咔咔掉了。因为对于很多在美国那种大牌的记者，他可能最辉煌的时候都是50岁才开始，就是他最好的一个职业状态是50岁才开始，所以我好像从小就没有那种特别急的那种，我觉得反正50岁才开始啊，就前面的时间就慢慢积累就好了。嗯，我反而是到了这两年。就是像你刚才说的，就这种感觉才有一点点，就好像说，用我现在现在三十岁，我想说，嗯，三十岁好像你还是这个样子，有点一事无成。那你会不会你过<笑>过十年之后回过头看你现在的状态，是你人生的巅峰了？就你三十岁已经走到 peak 了，<笑>然后后面都是往下走。<笑><笑>所以就是我，其实我以前好像就一直没有这个概念，就我觉得我没有那种要把时间就是一一一分钟播两块用的那种那种那种镜头，我就觉得，甚至有的时候我有一个很非常非常愚蠢的想法，就是那你如果现在就爬到人生巅峰了，那你四十岁、五十岁、六十岁的时候你干嘛？
0: 你干嘛？对啊，而且你有没有觉得，就是我们对于比如说，就我说指我们啊，就可能是比如说年轻一代、啊嗯，就是我们对于我们在五十、六十岁左右的时候的状态。是没有任何预期的，而且就是，就是可能是没有，你都想象不出来那是什么样的，啊、对吧？你顶多、啊、你顶多能想象哦，那个时候可能我已经有孩子，而且我的孩子差不多也快结婚了，嗯，就就你只能从这样的一个角度去。但是你,你对于个人，因为因为因为显然我们在五六十岁的时候，我们肯定不会和我们父母一样
1: ，对，就是就
0: 他们那一辈的经验，我们是没有参照的。我觉得他们
1: 那辈的经验其实也是一很特殊的时代产物吧，没错。就是等于说，一个社会帮你把那个人生的那个 career 给框死了。对，没错，他们也没得选择了。其实对于我来说，是因为好像从来就是我，因为我当然知道我爸妈的那个，比如说他们退休啊的那个节奏，然后我又知道说我的职业生涯应该肯定不是这个样子的
0: 。没错，
1: 所以而且我又是属于那种很小就决定不结婚跟不要小孩的人啊、哦，是啊，嗯，所以我是从来就是为我自己的。我的六十岁要干什么来？哦，负责。我不可能在六十岁的时候带带着孙子玩的。<笑>那我要干嘛呢？所以其实我还有很多的 job 可以去做。是，是那我就没有必要把这些事情都在三十岁的时候都做完嘛？而且而且而、这、且、个、而且那个时候你会很失落的。你其实说实话，你到六十岁的时候发现你人生三十岁的时候做你，因为你快速成长嘛。你在三十岁的时候可能就像你刚才说的，是九零后 CEO 了。你觉得你可能会很失落，因为你你会发现你。后面几年并没有因为你前面这一步迈得特别快而给你带来什么进一步的提升
2: 。嗯
1: ，人这个就是这个运气，我觉得是说不准的。对，就这个事情，我有一点点相信，可能有点宿命或者怎么样。但我觉得是，就它不以你的意志为转移。你可能你认为你二十岁的时候快速成长了，就像你刚才说，我没有踏空一步，我没有走错一步，我顺利的在三十岁踏到了。我觉得在这个年龄我已经踏到最好的状态，但它并不意味着。你的下一个十年、下一个二十年，就一定会继续往上走。没错，很可能那就是你真的就是人生巅巅峰了
0: 。就你的那个向上走的那个加速度，其实是不一直保持我觉得还是平均下，因比较好，<笑><就><笑>慢慢往上走比较，好。不要
1: 太猛。你否则的话，你到最后人生一点盼头都没有。这个其实我说是、呃、跟我的个人经历有一点关系的是，是、嗯、因为我不是刚刚你说我从小就想做媒体这一行嘛？我其实我大学毕业就进了电视台。工作，所以可以说，我很多人生对于职业的想法是在我二十岁的时候已经实现了。就我从来没有想过我要做大老板啊什么的。就我的那种呃，对于我小时候，对于我可能呃成年之后的那个工作状态的那些那些想法，是我可能大学毕业之后，我发现我那几年就已经开始在实现了。所以，你让这个，我有的时候在想一件事情，就是你儿童就是孩童时期人生的梦想太、呃。过早的确立，他其实也对我来说已经是过早的实现了你的人生没错，所以我反而现在就觉得我不要后面再走的那么顺吧、嗯，我觉得这样不好，因为你以后，那你下一个目标你要干嘛呢
0: ？这个就有点像是<笑>大家是比较害怕这一生过得比较糊涂的
1: ，<笑>所以我
0: 们需要给自己设立很明确的目标，我要做什么，我要成为什么，但是但是糊涂好像它的好处又在于。它会让你一直有那种就是去探索、去探求、去尝试的那种想法，嗯、而不是说，就像你说，其实我特我特别能理解你说讲这一点，就是说，好像你，你曾经的梦想，现在都差不多都实现了，对或者说，也许没有完全实现，但是大概你已经。知道是怎么回事儿对对对
1: 对对，就是、这种感觉那
0: 那那那那下面的那<笑> ，then what 就那种问题。就是现在我是真的有一点，有的时候反而会觉得，
1: 就是你你中年的时候有这种狐疑的时候，其实你有的时候会觉得更慌。我小的时候是那种，就是我爸妈他们其实对我来讲是就是在这方面他是觉得很骄傲的，就因为很多小孩在可能中学的时候都在玩儿、乱<咳咳>玩根本就不知道自己以后读大学要干什么。然后我是很早就知道我想干什么
0: 了，所以
1: 他们每次跟那些家长，而而
0: 你是就很具体的知道，是非常具体。非。非常非常
1: 具体的知道我要干什么事情，而且这个具体的过程是我可能，比如说我可能三四五岁的时候是一个方向，可能我到高中高一、高二、高三的时候，我已经非常清楚的知道那个 title， 呃的具体哪个行哪一块都知道了。所以就是对我来说，我我我以前我妈妈他们是对这件事很骄傲，因为他觉得你这小孩就目标很明确嘛，奔的那个去有规划。对，但是呢，你会发现就是当你。当你规划得很清楚的时候，其实年轻人是很容易实现自己的目标的。然后你就会发现，我就会发现我的目标好像很早就实现了。然后接下来就会就,就人的空虚了，嗯、因为你你你要重新在一个你人三观已经比较健全、人心智比较成熟的时候，再重新去考虑说我还有什么梦想，这件事情其实有一点点虚。嗯，年轻的时候比较容易知道梦想是什
0: 么。那最后不会就像是一个？<笑>这个说的说的那个形而上一点，就像是一个存在主义危机一样。你下你下一你接下来你要干嘛？有有,有一点点，所以我我现在的解决方法就是
1: ，我可不可以不要那么着急的去给自己定目标？嗯、我哪怕就是我把摸索下一个目标也当成，也许一个十年的计划，嗯、也不是不可以
0: 。这个这其实是一个我觉得很很难去。维持的一种平衡，就是一方面我们显然作为人，肯定都是希望对未来是有期待、是有目标跟规划的，就这是带来安全感的，对吧？带来掌控感的。可是另一个方面，太多的目标跟计划，它它看上去又像是一种风险，因为像你所说，如果你实现，那然后又怎么样？就就好,就好像是就好像是你以为你到了一个终点，但实际上那是那是一个新的起点，你得重新开始，你得重新再面对那种 start over 的那种感觉。但在这样的情况之下。如果你把前面一个终点看得太过具体、具象，而且就是太过终极或者太重的话，那么那个重新开始的那个过程其实就会更加困难，因为就就有点像你真的得重新抛弃一切，重新开始的样子。而且这件事情是我觉得就是
1: 对对我来说比较遗憾的是，我好像很早就可能意识到这件事情，但是我好像真的没做到。就是我原来在小的时候，比如说看那些大牌记者的故事的时候，我就发现啊、哦，他们50岁登上了一个好比说总编辑的位置，然后你会发现，比如说他可能那一天播新闻的那个状态是一个 celebration， 你知道，就是啊，人生职业的光辉，大家也都在祝贺你。可是你接下来看他，在接下来五年、十年，继续坐在这个位置上，其实日子也就是一天一天过。一直可能要等到他换下一个 job，、嗯、或者是他退休，然后人们可能会再回顾他整个的职业生涯。就是我很小的时候，其实有看到过这些东西，所以我那时候其实有意识到说，你知道，就是放烟花的，就是那么一天
0: 。对。
1: 然后其实后面的那些事情，其实你就是在那个云上，但是你过的其实还是普通人的生活，就是你每天的工作还是很实在，然后那些工作也是大家也许就会忽略掉的，因为太太平常了。你每天做的那些事情，不可能每天都有人给你放烟花。为了你做的工作，所以我好像很早就意识到这件事情，但是我后来发现，可能我并没有做到这件事情，就是我还是让那个烟花过早的放了。然后你接下来就开始要面对一个平静的状态的时候，呃，就会有一点点方向会有点,点模糊，就是嗯,嗯，就是你不知道那个平静的方向到底它到底是一个无穷无止境的一个。一片白茫茫，嗯，还是说他其实你走过了这段雾之后，其实还有别的地方在等你，嗯、就是你你会有点那种迷茫。但是我觉得他的前因是因为。过快的实现了我的理想，而且或者是我的理想太过具象，使得它更容易实现
0: 。我觉得这个可能跟就是太具象和我觉得有很大的关联，嗯、因为好难想象，就是你在比如、嗯、说你在三五岁的时候就知道就有一个大的方向了，对吧？这个这个可能不是每个人都会有的一种体验吧。因为我想，呵呵我三五岁的时候还不知道自己都还不知道工作是怎么一回事儿，就可能是而且你知道小时候想象的都是那种。
1: 科学家这，这个科学家
0: 、军事家、<笑>历史家，就就其实那个时候完全是出于好奇，就你是被好奇驱动的，是。然后你想要做的就是，你想要成为的人就是去。做令你好奇的事情的那个那个那个职业、嗯，但是这并不就是就是那个时候你是小孩是没法把好奇和职业区分的，对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对吧？他会觉得好奇这个就等同于是职业，是。但后来你会发现，哦，你其实一辈子会对很多事情好奇。那现在比如说你做的播客算不算是像是一种怎么说呢？就是你到了这个瓶颈之后，像是一种在找找新找新的方向这样我算吧，对吧？因为因为因为我看到你其实对。嗯就不光是你的播客，但就是对播客这个媒介本身是，嗯、我感觉你是很很关注的，啊对对对，对吧？包括也会，我看到你之前你们是被那个是是是哪家媒体放的？那个那个杂志是哪一？啊第一财经，第一财经杂、哦、对对对对，对有有访你们，就好像是有讲很多关于播,播客行,播客行，他那篇文章其
1: 实是说整个中国都相当于独立播客，嗯嗯就包括你的节目也算了。就是独立博客，它的定义是区别于，比如说知识付费，跟那种平台主导的节目。对，呃的另外一群，就是说大家通过自发的一种呃兴趣的这个角度来做的音频节目。然后他其实写这一块，那我们可能只是他的一其中一个案例吧。包括我做的很多事情，对他来说是一个其中一个案例，就是说，这个人这些人在经过了几年之后。呃，因为有一些市场在关注，开始关注到这一块，然后让他们开始重新找自己的位置跟角色，也有一些新的人，像我们就是新的人进来。嗯、那同时他们在进来的过程当中，也开始在尝试说有没有可能摸索一些不同于以前的一些状态，比如说我除了单纯的。呃出于个人的兴趣或者是个人观点的输出，要做节目之外，表达这种需求要做节目之外，有没有可能把它当成一个行业来看
0: ，或者甚至是一个职业、呃？是
1: 当成一个职业来看。那么你有没有一些什么其他的角度来看待你所做的所有的事情？嗯、他在讨论的是这
0: 个，对他们有点像是在站在一个社会的角度在观察，它是一个商业媒体嘛，就商业
1: 财经类的媒体对，所以他是从一个商业的报道的角度来看、嗯、大家做的这
0: 些事情。那那如果要从一个。假设啊，因为我猜，比如说我听众里有，嗯、哼因为我今天会鼓励大家，你们你们自己也应该做播客，那个、做播客对,吧对对对对，从一个想要做播客的人的角度来说呢，你会跟这样一个人说什
1: 么啊？我觉得就是你有任何<笑>你你就把它当成是一个就是你舒服的表达空间就好。就是说这个从表达这个我认为是这样，就是首先你有很强的要表达的欲望，然后你很你你其实也是要。其实是跟自己内心要有一个对话，就是你到底要表达的是什么，对吧？你是每天只是因为寂寞没有人说话，还是说你真的有一些什么想法，你觉得你需要跟别人去分享一下？那个其实那个需求是不一样的嘛。如果你只是憋的话，那我我其实会更建议说，你要不要去找朋友，或者是说周围的人去跟他们倾吐一下。未必是要说一定要到播客这个层面上 了， 因为它有一个风 险， 那个是私领域跟公领域之间的区别。就是 说， 你很多你你在播客里虽然你可能说舒服 了， 但是它未必能帮到你什么。有的时候你把这同样的话讲给一个你周围对你比较熟悉的人 听， 他可能会给到你一些直接的帮助。我觉得那个可能对你更有用。
2: 嗯， 那
1: 所以如果真的是有有朋友想做播 客， 我我认为是他觉得他的内容是有一种分享的感觉。就是说，他有一些想法，或者他有一些见闻，然后他觉得我要跟大家一起来分享一下，讲给大家听一听看。看他未必是一个刚需的，说我要把这个心情放在哪个地方把它放储储存一下，没错。对，所以我觉得这种需求的话，我觉得如果你只要想清楚了，你是出于这样的想法，我我觉得随完全随意开、嗯、这个大门是完全开放的。你中国国内现在有这么多的 UGC 的音频的平台，你你可以完全在家里弄你的设备来录。都没有问题，而且你可以通过这个方法找朋、找到朋友啊，或者是什么样。那我，我只是说说，我现在在比较好奇做的是另外一块，就是说。因为前面这一块它可能更像，比如说以前的这种新浪博客或者是微信公众号刚开始的一些功能，像你的微博一样的，就是你有一些想法都可以随便放在上面，大家都可以看。那我只说再往后走一步，就是说从一个行业的角度来看，它有没有可能变成一个整体的一个有没有商业化的可能？如果我想要商业化，就是我们通俗的说，就是如果你想通过这个事情来赚钱，那么你要对自己做这件事情要做什么样的调整？那比如说，我认为说你如果只是把你的一些简单的想法放在这个互联网空间里，那它可能就没有
0: 商业太多商业化的意义。从这个角度说，你觉得 Vlog 是不是就是面临这样一个问题？嗯、因为我我,我的理解，我我看过很多的 Vlog， 我觉得他们就像是。打破了时间限制的朋友圈视频、啊嗯，你懂我意思吗？就他只是在记录一些流水账式的东西，嗯、就所以就像你所说的，如果你表达的东西只是一种宣泄性的炫耀性的东西，它没有更多的价值在里面。因为你你知道现在国内其实。这个 vlog 算是一个风口吧，嗯，大家都觉得哇，要投资，要我昨天看新闻说什么抖音要十亿要扶持怎么样的，嗯，但是就这些东西真的能商业化吗？真的有这样的对就是我告诉
1: 你，就是这个特别巧，因为我在你录音之前一天，我昨天下午去一个活动，然后正好看到了那个呃 CBVV 老师王晓光老师
0: 啊对，对，然后他资深 vlogger 了，对
1: 对对对对，然后我他正好作为分享了二十分钟，我觉得他其实提到一个。一个概念就正好能解决解释你这个问题、嗯，它叫做被陌生人消费的价值。怎么解释？就是说，呃，他现在就是经历了，因为做了一很长时间的 vlog 之后，他就开始要重新思考，因为他不是现在做，他不是自己还做了一个那种就是 UGC 的一个视频平台的一个高管嘛？他每天会看很多这种，就相当于很多人拍的 vlog， 他都会看，哦、都看到。<笑>所以他在看这些大量的 vlog 的时候，就会有你这个感觉，就是说，嗯、其实大家就是在记流水账，或者就是我今天哎。我街上看到一个什么东西，我拍个十秒钟拍下来，然后我可能拍三四个类似的东西，我把它拼在一起，就好像是个 vlog 了。对。但是他现在在拍 vlog 的时候，他自己他其实在他自己的那个 CBVV 的那个里面也有讲过这个事情，就是说他现在会会有一个呃比较职业的状态，就是说他要去思考说，我我做出来这么一集东西有没有被陌生人消费的价值，就是说。如果是那些碎片的东西，说实话，可能是没有那么多被陌生人消费的价值的
0: 。怎么样？怎么叫算被陌生人消费的价值
1: ？那就是比如说，我作为我不认识他，我也不是他好好有圈里的人，我对他整个的那个人人设背景不了解。我看到这个东西，我从中到底能得到什么 ？OK， 是得到说你今天参加了一个活动，两个活动，中午吃了一碗面吗？那其实，在他看来，也许就不是，就是单纯这件事情，可能就不是有被陌生消费的价值。但如果他有一个比较有一个故事性，或者是说他是有经过挑选的某些场合的表达、嗯、分享或者是经历，然后拿出来跟别人分享。那对于他来说，一个陌生人，他不他不在你的朋友圈里，他别的不知道你是谁，他也不知道你的过往那些梗，他光看了这十分钟的视频，他从中也能得到一些嗯什么。嗯这样的话，其实就有所谓被陌生人消费的价值
0: 。所以，是不是这种价值，要么是来源于，比如说你分享了一些信息、一些知识，要么是来源于。比如说，你讲述了一个故事，而这个故事本身对于人来说是有，比如说是有情感价值的，是，或者说，要么是像有些人可能是这个剪辑制作水平做的比较高、嗯，所以看了之后会有赏心悦目的。感觉。你说的
1: 它可能是比较内核性的东西，就是比如说大家得到了信息，得到了故事，嗯、得到了消遣，但是可能我觉得像像像王晓光他可能是属于他经验比较多，因为他做了很多年，所以他现在可以开始他他会有判断说，说我有没有可能在形式上做一些调整。通过一些，比如说我我的啊所谓的编辑思路，或者是说对于一些选题的取舍这样的方法，能够传递出你刚才所说的其中的某一个功能，比如它是个信息向的，它是一个清晰的消遣消遣向的事情，嗯，或者是说它可能是一个什么呃有一个什么东西要传达，就是有一个什么思想要传达之类的，就是它可能会比较，它通过一些手段。来实现这个，而不是说我完全无意识的。我今天就是吃了一碗面，喝了杯咖啡，<笑>打卡打卡了一个网红店，然后哇，今天好开心，我就把它铺上去了。就你懂我，就这个是有区别的，对对
0: ,对，这个是有
1: 区，就是一个是无目的的，一个是有目的的，
0: 嗯。然
1: 后一个是说有目的，我还能考虑说我有什么样的方法能够让这个价值更好的实现，没错。那这个我认为像像像 vlog 里面像像 c b B B 这样考虑。在我看来，就是相对于就是像播客里面，我往商业化考虑，因为你要让你你也一样，你的所谓的播客的这种商业化，也就是要让你做的节目也都能对大家有价值嘛，而、啊、不是仅仅只是说，哎呀，老子今天很开心啊，要来，今天请到了 Steve 过来，<笑>过来我们这个一起来随便聊，然后这个这个说东道西，我们再出去走两走一圈，然后我们把这个就就抛出去了。我觉得他长期做，你如果这个事情长期坚持下去，它的价值会慢慢慢慢体现出来。嗯对，但是如果说你是一开始就你你你可能就你可能有空就是做那么一集两集，甚至你也没有把它当成个事儿来做，你就是我今天觉得诶，因为音频平台很好玩，我就来录两集，然后你就这么样做，那那这个东西对我在我看来，那就是你刚才说的，就是很多朋友想做播客，<笑>我觉得你可以这样做，嗯，对，但是你如果要把它当成一个事儿。其实你就应该再想一想，说我是不是比如说我的坚持可能是其中一个价值的体现。是，当你比如说像你做这个节目，你访问到了一百，做了一百多期，接触了这么多人，然后每个人的故事，虽然你可能每一次都是在聊天，但是你所有的故事串在一起，它就是一个完整的输出
2: 。嗯，这样的话它也
1: 是一种价值。那你或者或者说有的人他愿意在单集的单集的策划上、选题上或者是制作上能够。呃，细心一点，那他可能不一定要做这么长时间，但是他可能做个三五集，他也可以完整的去表达一个东西。我觉得那个也是一种方法，就是那手段有很多，嗯、但是心态是唯一的，就是我是做着玩儿，还是我是真的想通过播客当成一个工具来怎么怎么样？
0: 你说这个问题，我在想，就是你我我听你在说的时候，我也在想、嗯，就是为什么我要做播客啊？我觉得好像我得到的答案是什么呢？嗯、就其实我从就在很。可能在小时候的，就大多数时间里面，我其实觉得我是个很无聊的人，就是说我是一个、啊，那
1: 只是自我认知，我也觉得我是很无聊的人
0: 。那<笑>这种无聊是在于什么？就是这种感觉可能是怎么来的？因为比如说我，比如中小学阶段，我也不太听流行歌。嗯， 我也不太看动画(笑)跟漫 画， 就是我对于流行文化的东 西， 对于大家都在谈论的东 西， 我其实没什么概念。不
1: 是我跟你一样的人 吗？
0: 所以就是你知 道， 你就会不太合 群， 或者说你跟大家在一块 儿， 你其实没什么好聊的。对 啊， 对。然 后， 所以这样情况你就会有一种感 觉， 觉得就是 说， 哎， 我这个人可能是比 较， 也许是我天生比较无 聊， 所以跟大家没什么他都可以聊。所以这个就这个感觉持续了很多很多年时 间， 但是到了一定的年龄之后。呃，可能应该大学毕业之后吧，我觉得慢慢就会开始有另一种新的体验出来。嗯、就是虽然我依然对于流行文化很无知啊，很多事情都不知道，但是与此同时，你就会发现，就是我所，比如说我在和和别人聊我所学的东西，或者某一些我很关注的东西的时候，那样的对话聊完了之后，会觉得。很有意思，甚至很精彩，甚至说就是对方听我跟我聊就会觉得，哎，还挺有启发的，是的或者是，是的，是的。然后那种感觉开始逐渐的开始开始覆盖之前那种对自己的无聊的那种怀疑，所以就是所以就是说到了后来，我就会觉得我也不能说自己是无聊的，嗯，因为的确在某些领域我是无聊的，我们，你比如说你要跟我聊偶像剧什么，我确实不知道该说什么，就是、的群体不对嘛，对对对，但就是啊。嗯呃我能够意识到，我在某一些特定的话题跟领域之内，我是可以提供还有一些，而这个证据很直观，就像你说经验主义，对吧？就我跟朋友、我跟同学或者我跟身边某一个人聊，聊完之后，对方觉得很有启发，我也能感觉到对方觉得很有启发，然后那种感觉是很真实的，对吧？所以就我觉得当初做播客，其实我是有点想把这种。
1: 是很有启
0: 发的感,的感觉，跟大家分享，当做是一个，就是说这种价值，这种节目，这个节目的一种价值，给它传递出来
1: 。我我最早我自己一个人做博客的时候，其实当时跟你想想完全完全一样，就是我也是觉得我有这么多，呃，我觉得我已经是一个不太会聊天或者比较容易跟人家尬聊的人，但是我有的时候跟人家吃个饭，然后听他讲一些事情，嗯、我还是觉得哦，这个事情给我很多启发。那我如果把这个东西录下来，跟更多的人分享，不是很好吗？这确实是我一开始做播客的一个动力，当然只是后来你做起来之后慢慢发现，他还是有一些，比如说，他可能跟你一个人讲的时候比较能讲讲,讲得开一点，但是当你有一个广泛的听众的这样一个隐形的一群人坐在这个饭桌边上的时候，<笑>很多人他可能会，嗯，他会觉得这是我们两个的事儿。对。对，就是你没有必要拿去跟别人分享，或者我如果如果要是拿去给别人分享的话，那我可能我们两个的那个交流就没有那么彻底了。所以，我其实对以前我对于做播客这件事情就有点犹豫。所以，为什么后来陈远良拉我来做，我非常乐意，就是因为我觉得，因为两个人在一起一个 team 在做这件事情的时候，其实大家都很清楚你是为了生产节目内容输出来做这件事情，所以你是有一个人设的，你能够清楚的把你的私人朋友、工作什么这些都分开。我可以请我的 C N 朋友上节目，但是你聊的话题肯定就是跟你的，就是你可以公共聊的东西，不是我们饭局里聊的那些事情，嗯，是。然后或者是说那种呃一些那种你私人场合，你可以一对一的时候，你可以启发我的东西。这样的话让会让我其实会放下很多内心的纠结，就我不再感觉好像我请个好朋友来。跟我录个播客，再放到播客上去，是一个很有障碍的事情。我其实我我做播客的时间，就是开始做播客很早，但是这个障碍困扰了我很久，所以我中间就会断了好几年
0: 。是不是有点像是，就当大家在节目上说话的时候，会有一种被。被审视、被评价的那种压力，我觉得我不想。
1: 我的,我的初衷是，我觉得第一，我我会觉得说，呃，公，因为我自己做媒体，我很知道说传播这件事情到底什么、嗯、是它的什么意义。
2: 嗯
1: 然后我就觉得，第一，我得尊重我的朋友的意愿。我们两个是好朋友，并不代表他愿意把这这个关系晒给大家看，对吧？然后或者是他的一些思想分享给大家看，这是第一个。第二件事情是我也是从一个。保护的角度来说，就是有的时候、嗯、他私下场合跟你讲的很多内容，也并不太适合去在公共领域去表达。所以在这样两个障碍之下，我就会有一就他其实就会形成一个，就是我那我会一直纠结，说我到底要不要开口做这件事情？他在这个过程当中，到底他能得到什么？嗯，那我是知道我能得到什么的，比如说我做成了一期节目，对吧？然后怎么怎么样？但是。我的这个朋友他能得到什么呢？他给你贡献了这么多的时
0: 间、精力、想法。这个这些问题有像你,你也说了传播哈、啊，包括你说了就是，嗯、那这有这有答案吗？这样的问题？因为因为我在听你说，我就想，这种问题好像是没有答案的。因为这件事情
1: 是没有答案，因为但是你没法了解传播
0: 之后的结果是但是。但是他
1: 会有一一些别的方法，可以让你呃，在一开始的时候把这些某一些问题化解掉。就像比如说，我跟陈彦良一起来做节目，我很清楚这次约你来。就是来聊一个播，就是来聊录一个播客节目，我们自然就进入到一个工作状态。这个其实就已经结束了很多，这个就是我前面说的那种担忧、嗯。我如果以一个个人身份请你来，来参加我个人的节目的时候，我就会有很多想法，我也会很担心我这个朋友他一时间。自己的角色不是很清楚，但是如果我跟陈建良一块去约一个谁谁，或者大大部分都是他的朋友了，就是他拉我拉着我去，那就很清楚
2: ，嗯，我们
1: 就是在工作嘛，我们最后就是要被可能几千几万个粉丝听到的，就是听众听到的，那你自己可以，然后我们在问他的时候也不会说那么追。纠结在我们私人的一些，因为可能我本来可能他的朋友我是第一次见，或者我的朋友他是第一次见，但家本来也不是一个真正朋友圈里的事情，所以你一个三个人的聊天空间里，还是要寻找一个公约数嘛，对吧？会
0: 有点距离对，对对对
1: ，他其实那个距离是自然形成的、嗯，不像你单独，比如说我跟你很熟，我说我们来请录播那个录个播客。但是可能在你的心里，我们就像喝杯咖啡一样，那个距离感就很近了、嗯。那其实我认为那就不是传播的事
0: 情。明白，对，明白。然后。还有一个话题是刚才我我我心里有默默记住，但是我暂时放着，但是我现在想回来啊。来，你说你，<笑>你说你不打算结婚生小孩儿啊？ Oh, okay, okay, okay. 这是一个。我其实我其实、okay. 我其实这次是你主动讲的，所以我来的时候我以为你,以你不私人、啊。不会不会，我
1: 我你来的时候我以为你就是要跟我聊这个事情呢。啊，<笑>有吗？就这一类的话题，<笑>我以为你是想让我跟我可以啊
0: ，你可以啊，我们可以聊这类的话题。嗯对，因为因为你刚才也说嘛，你说你好像很小、很很早就，一个是对于职业，还有就是对于这一点，嗯、好，你都是就是好像很早就有了这种感觉。这个这个是怎么，这个是怎么得出的？
1: 嗯、呃，职业这个是因为职业这个是因为家庭环境，因为我、啊、我我的外公他自己本身就是导演，
2: 啊、所以
1: 确实这个就是耳耳濡目染吧，就是家庭环境熏陶,熏陶出来的。嗯所以，我大概很小就知道这一行到底在做什么，就是就是广义上的这种文文文艺行业到底在做什么。然后我也很知道，说我我以后想要做大概什么样的事情。所以这个是属于，然后家里人也没有特别的去排斥说你不要做这个，或者你要做这个，就他完全顺其自然的。那我自己表达出了一种学习的兴趣或者意愿，那外公也觉得他，对吧？就是他他他不教给我，他也会去教给别的学生。那其实教给我是一样的。所以就是说，这个我觉得到，就是是一个非常自然而然的一个过程。你现在现在看起来就是你会总结很多过程、嗯，但是实际上我如果你是按照时间线这样的。来的话，那对于一个三四岁的我来说，这就是一切都是自然而然的事情
0: 。没错啊，你现在只是在给个解释。
1: 对，等于对我要讲给大家听嘛，就我不能用一个主观视角来讲这个事情，就是我等于要强行的从一个上帝视角来回顾这些事情
0: 。<笑>你不能说我不知道，我就<笑>对
1: 。但是其实从我的主观视角来看的话，如果从成长经历这个时间线来看的话，那就是非常自然的一个过程。对，我从小可能刚刚有点记忆的时候，比如说我就会让让外公。写那个就是那个就是电视节目后面不是会有那个就是职员表那个职员表嘛、啊、就字幕
0: 对然后那个字幕、哦、那会儿他要手写
1: 有些手写但是那时候刚开始有那种就是电子打就是电子打的那个字上去对当然里面有很多就是那种生僻字我当时记得很清楚比如说策划的策字撰稿的撰字就那种字就是对一个三岁的小孩来说就是你根本看不懂嘛、嗯、我就会让我外公去写那个东西然后教我认字儿。呃，就或者是说，他可能家家里面隔着一个窗户，然后什么假装弄个什么听众热线什么的，他在外面塞一个纸片进来，<笑>然后我就在那边嘚啵嘚啵嘚说说啊、哎，这个这个、这个、这个是某某某某的听听友给我们发来了一封什么什么
0: ，所以所以这就是那会儿你小时候的娱乐活动，这就是、就是、过家家，大人
1: 陪我们玩，<笑>陪我玩就在玩这个东西。
0: 这就是你、哦、这好有意思、啊，就是你会玩的是，因为你知道一般玩的是什么战争游戏啊什么，然后你玩的是听众，我就是这个，我就是玩这个，<笑>所以就是你让，就是你现在
1: 对，难怪就就在当时来你是没办法去解释你到底为什么会做这件事情的。我现在还有一些更加无意识的，就是。就是我妈会拿一个照片过来，然后说：“你看你一岁的时候，然后那个有一个亲戚来，然后我就拿一个那个那个、液体胶水，然后因为我们家里真的有话筒架，他就液体胶水插在一个话筒架上，然后我在那儿读报纸，就《中国电视报》，我一个字都不认识，但是我因为每天看新闻联播前，他不是有那个节目预告嘛，我知道他在说什么。”我就会模仿他那个什么七点钟新闻联
0: 播什么什么什么，但是我其实那报纸上字儿我都不认识的。这是你说你一岁多的时候啊，因为他有，因为我当时我们家里人拍了个照片，你知道吗？天哪，一岁多的时候就会有这种意识一
1: 岁两岁啊，就是那种我们家里人拍。那这种
0: 真的就是天生。你让我怎么解释这个事我没法解释，就
1: 是我真的不知道我为什么会有这个兴趣。对但是就是好像从我懂事开始，我就是有这个兴趣、哦，所以就是后面的事情对于我来说，等于你，你过早的接触到了这个之后，然后你就开始自己会去，呃，自己
0: 也会去接收信息嘛。我我觉得听你讲这个故事之后，嗯，我觉得对于我，包括我觉得可能对很多听众会有一种很释然的感觉，什么呢？就是说、嗯、很多人都担心自己说，哎呀，我不知道我想要做什么，我要是知道我想做什么就好了。结果现在看到这样一位从一岁多就开始想要做新闻的朋友。就是这个东西，<笑>是但是到了今天，你还是得回答那个问题。我接下去要做什么？有,是、啊、有好，这就是就是有好有
1: 坏。所以，我就是觉得说，这个东西没有必要去纠结说。说、嗯，就是你刚才说的，你二十岁的那种困惑，就是在我看来，我是觉得，就是他可能是很多年轻人的压力。但是我反而会觉得没必要、嗯，因为我就可以告诉你一个从小目标人生目标特别清楚的人，其实也未必就能怎么样
0: 。<笑>没错，就看了别未必,未必能怎么样。这这，你现你现你现给我的这种感觉，特别像是那种从小别人家的孩子特别,特别优秀、特别优秀，到了今天发现其实也就那样。就是,是,是然后就会有那种人知道吗？有那种，对对对对就其实大家都是普通人，会有那种释然。的。包括你
1: 说你，你刚才你说你在读书的时候你也做学生会什么的，你让我那时候我做学生会，我当时就把它当成是。好像我人生的一个职场经验的一个快速的预演对，对我好像有一有一天忽然就悟到了这件事情。我觉得我现在在做的这件事情，如果我是放在一个真正的人生里做的话，嗯、很可能我得花四十年的时间去体验。但我现在可以在四年里把这个过程整个走完，从一个菜鸟走到一个中层干部，走到一个顶层干部，然后就是一个管理层。然后我可以知道这你每一个状态你的心态是什么，你要跟谁去处理关系。而且他还是一个包容的关系，就是你可以犯错，对，你可以顶撞你的老师，对吧？你在现实生活中你不能顶撞你的上级，但是你在那个地方你可以顶撞他，因为他也会原谅你。所以我就觉得，哦，那既然是这个样子，因为你知道我当年读书的时候，有很多同学是也也会急着出去赚钱啊，什么什么的接活儿、啊、什么的。然后，但我当时就是埋在学校里做这些事情，就学生工作。我就觉得，我既然有这么难得的机会，可以没有成本。又可以犯错，就是你失败了也可以马上爬起来的。然后我又可以这么快速的知道说，就是刚才说的，就是一个人的职业成长的过程。你坐在不同的位置，屁股决定脑袋，你在想什么？我体验一把，我为什么不试试看呢？所以，我后来其实就一直在大学里就做做这个事情。四年就是从菜鸟到中层干部<咳>到管理层到退休。一大四你就交出你这个主席的职务，交给下一波，你就变成一个退休领退,退休干部休老干部了嘛？对。然后就是你怎么去处理
0: 跟后面的人的关系？哎，哎真的有那种就是。你你退休之后，他们再邀请你回去参加活动，你就会觉得像是那种老干部、嗯，然后再回来，对呀、啊，包括打得很惊讶。对，包括就比如说那种
1: 呃老干部，然后也有一些资源想要拉来，对，然后你提拔上来的这些人，他怎么看你给他带来的这种压力也好，或者什么也好，对，特别特别有意思，会有
0: 那种很微妙的那种感觉。然后
1: 我等于在二十二岁之前都体验
0: 过、啊，就是那种呃又觉得自己很重要，但同时又能够很清晰的感觉到大家、就是、其实没有那么重视这就是我爱我家里面富民老师那个状。<笑>当
1: 了一辈子领导，<笑>退下来之后，在家里面还要管，然后家里年轻人又不是特别服他，然后就是有那种微妙的心态。我就发现，哎，我好像也也经历过这个状态
0: ，<笑>我大概就知道什么样。没错，我我当时在，我当时那个也是一样的，就是、嗯、就就是本科毕业就是读硕，也因为在同一个学校，所以就跟大家来往都很密切。嗯、然后他们邀请我去参加个什么活动啊什么的时候，心里就会，比如说那个春节春节晚会哈、啊，我就会心里就默默的想，嗨，我说这活动我做的时候。啊、这些、啊、这些这些细节可是比你们做的好很多的。对，你怎么去？对啊，你就怎么去调节这种心情？然后，然后你就会忍不住要跟他们提建议。然后人家
1: 就会想说：“哦，就面子上还尊重你一下，可是心里说你又不是领导，告我呢，<笑>就是。就”然后你就很，其实就是有一点点，嗯，其实那是一种内心的一种就是自我满足，其实跟人家没关系，没错
0: ，没错。就那个
1: 那个感觉是你自己的，你也知道很尴尬。我
0: 我,我觉得，<笑>我觉得这里的重点就是在于说。你在不同的阶段的时候，其实你会，就有点像是你会看见不同阶段里面的你是什么样的，是对吧是？你是什么样一个人？你会看到，当你作为一个退休老干部的一个位置的时候，你的心里、你的感觉是怎么样的？嗯、那可能，比如说我的感觉是我可能会失落，我可能会觉得有点微妙，但同时我并不会，呃。由此产生很多的不满或者是怨恨，因为你
1: 就觉得就是在过家家一样，种，毕竟你的年龄其实就是二十岁，对，你根本不是真的到七老八十，你的体力都不行了。因为有些人
0: 是会因此他会
1: 过不去的。就他会，我觉得真的到了那个七老八十的人是过不去的有，有、呃、就是你懂我意思，就是他、那个、那个时候是那样，他因为他那个时候是个全方位的下下坡路、呃，他需要大量的精、呃、就是身心的调节。但是那个我们其实只是心理调节的问题。但
0: 是我是觉得有一就是就是即使是年轻人啊，就是有一些人其实是会在心理上是会、嗯、我说的过不去，就是他会对他自己产生一些评判，哦、产生评价，是不是我不中用了？对，就是就是说他会对自己有怀疑。<笑>因为我觉得在那样情况下，其实对自己产生怀疑是一个特别容易，而且特别是呃是一种就是是一种特，其实特别怎么说呢，是特别省事儿的一种方式、嗯，一种处理方式。没,没自我怀疑吗？你对，你觉得这问题都在我这儿，然后对，就是你也不知道是谁产生的问题，反正就在我这儿。没错，就是自我怀疑是一个。虽然它会让你很难 受， 但同时它是一个更容易的选择。嗯， 因为你不费脑 子， 你自然而然就会怀疑你自 己， 你会觉得哎 呦， 不用分析 了， 不用分 析， 你不用进一步去 想， 包括你也不用进一步去想我接下来要做什么。对， 我接下来要继续为我东山再起而负责。是， 对 吧？ 因为你你要想到以后要东山再 起， 你以后要从零开 始， 这些想法是是更加沉重的。所以你在逃避这些沉重的想法的同时。你自责就好了。是啊，而且
1: 你想那个时候，在那个年龄段，你经历这件事情，就是你有一个空间去这样，你知道这些心理活动。嗯。嗯可是你客观世界里，就像你梦醒来以后，你知道啊、哦，我其实已经在外面实习工作了，我的下一步是在真正的职场上去混。这里的这些感觉，我可能就像做梦一样的，就是我梦里面想想，我知道是什么事儿就好了。我在这个处境之下，我大概心里是什么样？我怎么去平衡内心的那种失落感？但是我其实又不用把它太当回事儿，因为我知道我我接下来是直接走向职场的，所以我，我我是觉得，就我我好像很多时候就是人走到某一个阶段，你悟到了一些事情，然后我就会开始利用这个状态去做一些，呃，让我自己，比如说过早的体验一些人生不同啊什么的。比如说，你看我刚才说的，当你是个中层领导的时候，你就会是那种为了自己的部门。嗯然后要往上争对争取资源什么什么，可是当当你做到管理层的时候，<笑>你就希望下面都是按照
0: 你的想法来。<笑>我现在，所以
1: 我现在其实还蛮能理理解我们很多领导的那个做法，没错，没错包括他的那个是不是哪些是哪些是他在那个位置上的屁股决定脑袋的无奈，但哪些是他的性格问题？我觉得这个是我，我觉得我还可以稍微。体会一下，虽然学生工作跟真实的工作不太一样，嗯、但是还是能稍微体会一下吧
0: 。没错，嗯、所以所以从这样的一个角度来说，当一个人因为那种，比如一个阶段性的结束，或者是一种阶段性的变化，然后从而体会到了这种失落呀，或者是对自己的这种自责或者怀疑啊什么的，我其实几乎，因为甚至说的大一点，就是自责这个感觉，或者自我怀疑这种感觉，嗯、我觉得不论是什么样的情况。几乎没有例外，我都会认为这是一种，呃，脱离现实，或者这是一种其实不必要的一种感受。因为这些感受最终它的效果是什么？它的效果就是让你不往前走，对对吧？它的效果就是让你停在原地，让你不敢去呃做承担起那些你需要为自己就是未来为为,为就是为未来的自己承担的责任。所以这种感觉几乎在任何情况下，它都是像是是很 disabling 的，就是它是会很。是是是破坏性的，或者是阻碍性的。所以你现在是不是要
1: 用这个事情来解释一下？我们上次吃饭的时候跟你说的我的那个，就是我不太想敢写东西那件事情，你觉得是这个道理吗？呃，那
0: 个是不是？我
1: 我的那个自我怀疑，就是我对我的写作能力有怀疑啊。嗯
2: ，
1: 就是我可能我认为我可能更愿意通过说的方法来表达我想想的，但是我不太愿意写的原因是可能。有很有自我怀疑的成分吧？我觉得我可能写不好，或者觉得我到三十岁的时候、嗯，我其实可能你的写作能力只是一个十五岁的人，然后你
0: 就更不敢写了。但
1: 是你、这、很、个、怕露怯
0: 。这个里面会不会有？<笑>这个里面会不会有这样一个区分啊？嗯、就是说，有些事情是你做了之后，然后你做完发现自己做的不好，然后你就放弃。但是也有些情况是你做了之后，你觉得这不是你喜欢的东西，这就是 This is not my thing、嗯。我觉得可能所以就就算了
1: 。我觉得可能是。焦虑过多导致我根本就不敢迈那一步
0: ， okay, 这种我
1: 觉得可能更。多。所以你还
0: 是更多的是就，就是对于这个事情本身，你的尝试，因为因为我觉得这很重要、就是哦。你要这么
1: 说，对我我好像从小我家里人就会，因为我外公原来最喜欢跟我说的一句话，他说：“你连试的勇气都没有。”但是他说的这个是在餐桌上，因为我小时候很挑食，就我有很多比如蔬菜类我不太吃，或者是。什么茄子我不吃，然后他我外公就会说你连试的勇气都没有，你为什么不尝一口呢？你尝一口你才知道到底这东西好吃不好吃嘛。对，但我好像从小就是这样，嗯、我就我感觉好像有一些那种 stereotype 出来之后，我就不太愿意去试。嗯，所以这个其实也就可能现在就比如说这个 stereotype 就是我对我某些能力的那个不足的那种。
0: 明白，刻板印象，就好你就是对自己会有个预设，说你,你、啊、我就是觉得这个事情我好像
1: 不行吧、啊。明白
0: ，哎，这个这个很有趣啊，就是我我的这个方面我的体会或者经验是略有一点不同是什么呢？呃，我一开始其实没什么概念，就是很多事情我能不能做，但是我会有点偏向于认为我很多事情我是没法做的。但是我的经验反而是，我去尝试很多事情之后，我会发现我的那个就你。我就可以这么来理解，就是说，比如说，我对自己，比如假设这个世界上有一百件事情可以去做、嗯，对吧？然后我对自己的预估是，我估计这一百件事情里面，可能有十件事情是我真的可以去做的、嗯。然后呢，带着这样的一种预期，那么你对百分之九十的事情，你可能就是不那么感兴趣，对，或者是你不那么愿意去尝试的。但是我的经验反而是，我做了各种尝试之后，我发现我的那个预估的那个量在越来越大。我以为只有百分之十的事我可以 做， 但是我尝试很多事 情， 我发现 哦， 你是比例调 整， 对， 就发现 哎， 其实这些百件事情里 面， 好像百分之八十甚至百分之九事情我都是可以做的。就当然做不做的好是另外一回 事， 但是我会发 现， 哎， 我是可以做 的， 只是说在这个可以做的范围之 内， 哪些是我要做 的， 也是我想做 的， 这个可以再说。但就有点像是那 种， 因为这个是我的大学阶 段， 呃， 尤其明显一个感 觉， 因为那会儿就是因为在留 学， 然后那个环境可能也比较。比较多样化，比较丰富、嗯，所以当时尝试了各种各样，就是乱七八糟的事情。然后那个尝试的过程，就就比如说有去尝试打高尔夫，嗯，对吧？就这是一个、哦、我从来都这种这种我事情我不太敢做。就是、<笑><笑>我我知道你的，那我能我能感受到、就是、就是你尝试了很多事情之后，嗯、你会发现，第一，这件事情我确实不感兴趣；，但第二，就是我是可以做这件事情的。就是他不是在一个我的，你知道我，你知道范围之外的东西，你知道，你知道我
1: ，你知道我的这个性格是什么样子？<咳>这件事，我可以给你举一个最具体的例子。你比如说，我当年，呃，我小的时候，因为我我妈她的工作关系，就是她那个时候她在体育局工作嘛，对所以她那时候就是夏天的时候，她就想说，嗯，因为她知道我是一个特别不愿意运动的人，所以她就想说，那我要不要？带你去，因为他资源很多，你知道吗？就你随着他办公室走一圈儿，就这边是这个这个球类的教练，那个球类的教练，哇！他就把我带到那个，比如说乒乓球去。他是他是做什么的？他自己其实是行政工作了，只是说他在那个单位工作，哦、所以他就是有这种，就是他那他你你在他办公圈里这这一层走一圈，就是各个教练都来了。哦
0: ，这很赞。对
1: ，然后他就说，然后他就说，他比如说就是你要不要去打打乒乓球什么的？然后我我跟你讲，这个心理就是直到今天都有，就是我。我不太敢，呃，比如说，我希望你就我妈，你你你带我去，然后呢，你在旁边看着，比如说第一次是你在旁边看着，对，万一因为教练都很凶嘛，万一这个教练呢凶我的时候呢，你能稍微的就是，<笑>我能稍微有一个<笑>我啊，我稍微有一个就是一个撒娇的一个一个状态是什么？就是。这是你让我来的呀，我也不想来呀、啊，对吧？是你让你逼我来的。呀。<笑>然后我妈就在旁边说啊，对,对对，是我逼你，但是你接着练。我就希望一直有个人，一开始的时候能帮我推我一把。明白。就是他其实像是甩锅，就是我不喜欢背锅，我喜欢这个锅有个人接着。<笑><笑>就是我能甩出去，就是至少一开始的时候甩。让，但是其实你知道这个东西，就是你可能上一次课你找到感觉，有一个自信之后，其实你后面会越来越舒服嘛。对。那当然有可能你没有找到自信，我就放弃。但是问题就是，我妈有的时候她并没有 get 到这个点，但是她不会真的是说站在旁边当个接锅的人，所以我就会说我不
0: 要，我不要做。问题就是你，我完全理解你讲这些，但就是。我在想，是一作为一个小孩子，你有可能把这样的一个需求很清晰地表达给家长
1: 。我不会，我当然只能是扭捏的一下，但是我我我妈肯定不会，她不会想说，就她也可能会想说，那我为什么在旁边帮你接这个锅？但是但是问题就是说，我觉得我到今天这个心态都还有、嗯，所以如果很多事情是别人拱着我做的话，我会比较愿意去试一试。但万一我要是做失败的话，我就说，那你让我来的呀，我也没有想来啊。但是他就，你知道，他这个事情反映在很多很多细节层面。比如说，我跟别人去出去吃饭的时候，我通常不会点菜，因为我觉得你们就想吃什么，你想吃什么你就点什么，反正我买单也可以，我请客也可以，但是你来挑。或者是安排饭局的时候，我不太愿意承担这个事情，因为我觉得万一要是没有把大家照顾好，这就是我的锅了。然后我就会觉得说，嗯，其实大家出来就是吃个饭，开心开心，我何必为了这个事情还要弄得大家很不开心呢？嗯，所以就。如果有人主动愿意承担这个责任，就我就愿意，我就觉得没问题啊。然后我可以做组织者，我可以买单啊，都可以啊。但是我不太想去做这个具体的，你知道某一个层，比如说点菜这个事情。万一有人真的就是今天一晚上都没吃到一个喜欢的菜，那怎么办？这
0: 个这哎<笑>，这个我觉得是个很有意思的问题，因为。呃，像你刚才说，就是比如说需要你妈陪着你去啊，嗯、这样子的。嗯，你说这里的时候，我脑海里想起的画面就是以前我去学游泳的时候。嗯，我爸以前非常强调，因为我家是我爷爷是游泳世家哈、啊，就是说那种就是真的是游泳史上都是有名字的那种人。嗯、然后我爸就一直想也把我，你知道，就是继承祖业那种的。嗯,嗯<咳>，小时候就让我去游泳，但是他学游泳就是因为你知道游泳对于小孩子说其实是挺可怕的
2: 。对啊，对吧？对
0: 啊、要把你扔水里，而且那会儿是在那个。是在那个私人小游泳馆，还是在那个跳水池啊？就是那个、哦、下面是五米啊？对对对，因为跳水要提供一个空间，对，对<笑>然后就把你扔那里面游，嗯、然后你就不会，然后完了你游不行，扒拉两下，然后教练就把一个那个救生杆子伸到你手边，就把你拉上来。嗯、然后那个时候我其实就很渴望说他们能在那儿，至少就是至少能稍微一开始能陪我一下。所以我觉得那种感觉，嗯、其实我觉得那种感觉很是是很。容易理解，或者说是，是是是一种很本能的一种感受啊。但是我刚才另外一个问题就是，我在想，是又是什么让我又变成了说是那种？
1: 你可以单打独斗，是吗？呃、那种状态？比如
0: 说你出去点菜，如果是我的话，哦、我我就相反，我就是那种，我我会很快看有没有人点菜。如果发现大家都有点推，就是有点，你就会接下来，我就会立马说啊，我来点啊。那我可能是被迫接下来，对吧？就哎、呃，我点菜没问题吧？<笑>就是、因为我想的其实并并不是说。我觉得我比大家会更会点菜，而是说这个东西得有人来做，而我见不得那种。就是一个事儿放在那儿，就是一个事儿放在那儿没人做那种，因为我觉得、啊扭扭捏捏啊、对,、啊、对这个就到逼到这个程度，我
1: 是会做的<笑>对。就是我是属于那种我我有一另外一个心理，就是跟这个相完全相反是，是我不是刚才跟你说我希望有个人在后面顶我一把嘛，就我有个退路，就是、说我可以把锅甩到你身上，对吧？当然我其实有一个我自己很讨厌的别人的一个状态是，是我推了你一把。把你往台上推，可是你他妈怯场，这个是我最恨的一件事情。<笑>我就特别讨厌这种，就是给你这个机会，然而你却不能好好的展示，因为你在扭捏，所以你不好好展示。我是属于就是这种，如果有人愿意在后面支持我一把，把我顶上去，我肯定会，呃，就是我肯定会。按照我能做 ，try my best 去做这件事情。就是我很讨厌你上台了之后，然后在那边，哎呀，这样，呃、我想说，<笑>你干嘛？这不就是这么个事儿吗？就大大方方的，多好呢。
2: 对啊，对我
1: 我我我我觉得我我我印象当中，比如说我原来你又说到那个做那个学生会的，时候，我有我有一次挑干部嘛，然后就是新生来，然后我们有一次就是那个他们做就是相当于游戏了，嗯、就是有一个就是要有一个男，相当于这种男扮女装。就是你要演一个剧情，就等于有一个男生要演一个姑娘的角色这种，然后很多男生上去其、就、实、是、就是扭扭捏捏的，因为他不太放得开。有一个男生其实他也也本身并不娘，其实很 man 的一个人，但是他就是上去之后，他就觉得我到了这儿，然后他就豁出去了，就、嗯、弄了一下，我就对他印象特别深，我就把他招进来了。我想说，我就喜欢这种，就是我就是就是你到了一个台上，你不要因为你自己一时的所谓的面子，然后让大家就觉得哎。或者是让大家让这个整个气场会因为你的这种不给力而而松掉，是是什
0: 么让、嗯？这也是我在想的，是什么让人能够在就比如说你说的那个男生对吧、嗯？他在那个场景之下，是什么能让人在那样的情况之下就能够把？事情做对，或者他就能够发挥出来，就是
1: 呃，解放一下天性事儿，就反正就这么做。规
0: 是解放天，性，但是我理解就是说，在比如有人注视你的时候，或者是在一个有压力的情况之下，啊、然后扭扭捏捏其实是对压力的一种反应。对对对对对,对,对,对，对吧？你你害怕自己做不好也好，或者是你觉得你自己自、嗯、不好意思，自我怀疑或者是不好意思对对对对对，但是有些人他就能做的
1: 。对我来说，我觉得这个东西有的时候是一种、嗯、我通称叫责任感，就我我是这么觉得的，嗯、就是你你对于这种。呃，我就举了个最最大家最常见到的例子，就是你跟朋友玩的时候，有有一个人拱着你做一个可能有点丢脸的事情。我有的时候会觉得说，就是大家已经这么期待你了，然而你却在这个时候就是不给大家面子，我就会觉得你何必呢？其实就是玩一玩，也没有人会把这个事情当真，为什么你要这个样子？我就会觉得说，在这个时候，如果是我的话，我就会你你想让我做什么我就做啊，我甚至比你要求做的还要多。那它就会带来两种效果，第一个就是大家的那种所谓的娱乐、开玩笑的那个心态会得到满足；另外一种，如果对方真的是恶意的在弄你的话，其实你对他也是一种反击，对，也是一种反击。是，相反，我就觉得，反正我就觉得那个状态让你泄气，其实于好于正面、负面都不没有什么意义，你就是松，把这个气给泄下来了而已，就是没有，你等于没有做任何事情嘛。对吧？就是大家对你有期待的人，其实也会失望，然后想看你笑话的人，他也就觉得真的看了一个笑话就算了。嗯，就他，你你以为他就不看笑话了吗？其实他还是看笑话的。所以就是我在这种状态之下，我就觉得没有什么太大的障碍。所以就是，如果你真的把我拱到那个地方，我都会去做
0: 。明白。嗯，这个这个这个方面，其实我跟你会有点不同的是，
1: 我
0: <笑>就我的那个脑回路，更多的像是一种什么？呢？就是我会去想我我自己要不要去。去表现我自己，或者我要不要去表达？我、嗯、就好像是，因为我因为我看我感觉好像就是你会比较多的是去看你和别人关之间的关系问题。因为你说到责任，对吧？因为你在那个穿处境
1: 当中，你一定是有对对对，你不可能一个人嘛
0: 。是是是，但是就是在我在想象在类似的情况之下，我更我更多可能会想的，其实倒不是责任，是你自己要，而是说我自己愿意这事儿我愿不愿意去做。当然，这个愿不愿意可能也是有责任的部分在里面。就我是的我的判，这个我当
1: 然有一个有一个所谓底线的判断了。对。对你让我去跳楼，我肯定不会跳的<笑>，对吧？但我是觉得有，就是说有的时候，其实大部分人的扭捏，其实单纯就是出于所谓的面子。的这个类似这种类似就是这种是完全是一个心理层面的角度、嗯，它不是一个能力问题，它就是一个心理层面的角度。嗯、那在这个状状态下，我觉得我没有这个心理障碍，就是我觉得没有什么，就是嗯，我觉得我还是可以去做的，我不会考虑到面子这种问题。但是如果说你他要命这种事，或者是说过了一个坎儿了，那我可觉得你就是在搞我。那是另外一个状态，但是只是玩笑，或者说大家真的只是希望你在这个时候能够表演一下，对，展示一下自己，对，我觉得没有什么太大的障碍
0: 。而且其实就是这个问题，我就有一个、嗯、呃，也许是可以就是帮助大家去去迈出这一步，或者去克服的一个，嗯，呃、怎么说呢？算是一个一个一个小经验是什么呢？啊、呃，我觉得我们也可以把这种迈出一步，呃，或者是做出尝试，看作是一个。像是一个发现自己的过程，是，什么,什么意思呢？就是说，呃，比如说，我也想到我以前初中的时候，我们学校也是选合唱团，然后你知道，就每一个人，每一个小朋友就要挨个去那个音乐老师面前就要去试唱，试唱，对，对。然后当时就我走到这个老师面前的时候，就两个老师坐那儿啊，教室里就我一个人。我以前从来没有在任何人面前唱过歌
2: ，从来
0: 没有过。哦、我知道我可以唱。然后我大概也知道，啊很好听啊、<笑>就我大概知道我是 OK 的，我是可以唱，<笑>啊、但是我从来没有在任何人面前，就是去、嗯、去做一种有目的的表演。因为你讲初初一、初二左右吧，那个那从来没有唱过歌，男生男生而且有，尤其容易害羞，没错，对，所以在所以当时在那个情况之下，呃，我当时也没有想很多，我当时就觉得啊，那就唱吧。而当时我对我自己是有一点感觉，我应该是唱的 OK 的，就相比于。我们班上其他那些傻了吧唧的男同学来说，应该是 OK 的<笑>。嗯、我当时就唱，而且当时的唱不就不是那种牛，扭捏，就真的是很放开了去唱的。是。然后，但是就唱完之后，老老师就哎很开心，就觉得哎很不错，后来就选上了。然后，但是这样的经历后来其实发生很多次。然后，当然除了被选上，这是一种对你的认可，对吧？但是在这个之外，我我觉得有一个很有趣的点，就是每这么做，就是每当这样子做选择的时候，我就会发现。关于我自己的一个可能以前没有注意到的部分，就当我第一次在一个陌生人面前放开了唱歌的时候，嗯、我就发现，哎，这个体验很有意思，嗯，因为这是一个很新的体验，是，而且我也看到了我这个人是可以在潜力去做这样一件事情的。就有点像是你发现了一个新大陆，像是你玩，像是你买的新手机，你发现了一个隐藏功能的那样子，<笑>你知道吗？发现哦，这个还这我还能干这么事、哎、对、嗯，没错、嗯。所以就每一次做这种新的尝试，尤其是就是在别人面前做尝试，嗯、我就都会带带着那么一点点的小期待。也许我这么做了之后，我又会发现一个隐藏功能，<笑>你知道吗、嗯？所以，所以就很有趣。就是呃后后后来就是从初中到高中那个阶段。<咳>因为在这之 前， 我对自己的认识 是， 我是无聊、内 向， 然后容易害 羞， 呃， 而且自卑。然 后， 但是在初中、高中这个阶 段， 不知道怎么回 事， 就莫名其妙做了很多跟这些判断、自我判断完全相反的事情。去组织学校的这个当主持 人， 就真的是全校的那种大会 哦， 去当主持 人， 去参加合唱 团， 去去做这个诗朗诵。就全都是那种站在这个是
1: 不是一种男生到了一个年就开窍了，一
0: 种表现<笑>。那个时候也是有父母稍微有推一下，就也是他们会给给予一定的指导，像包括我妈也学中文的，然后做演讲、做朗诵这些什么，他也会给点指导，然后他们也会，嗯，这个是一方面，但是另一方面，我觉得就是刚才我所讲的一点，就是到了后来，这就不是一个。这件事情我能做出什么成绩的问题了，而是我发现我在做这些事情的时候，我好像就可以看到一个跟以前有点不同的自己。嗯，因为你可以理解，就是如果你一直都觉得自己是个很自卑或者很内向的人，但同时你在这些事情当中，你又看到了，哎，不一定哦，有例外的，对吧？这种例外的部分的发现，在当时的我来说是一个，我可能当时没有那么的有意识，但是那种感觉是很好玩的。是，就是你发现了对于自己的判断。不一定都成立，是，就像是我前面我所讲的，我觉得我自己无聊，但是做播客的是因为我觉得我有不无聊的部分，是这个例外是，就你可以理解为是很多的事情的尝试，我的终极目标可能都是在寻找例外。哎
1: ，但是你我有一个很好奇的事情，是你当时、嗯、比如说你中学的时候在做这些发掘自己潜力的事情的时候，比如说你发掘了自己开朗外向的一面，那你在舞台之外呢？就是比如说你在平常跟朋友的交往当中，你还是一个内向的人吗
0: ，就还是那还是那、哦、还是那个样子。那我
1: 跟你好像挺像的，就就没我的性格蛮割裂的。就
0: 就他不是说是那种<笑>这种发现，不一定是有什么现实的功利性的价值。我觉得你
1: 只是对你嗯，对，它
0: 并不是你性格的改变。我觉得他他不一定就是对我觉得很难去改变。我觉得更多的只是在于你你你,你发现说你在有一些特定的环境之下，你可以变成一个不同的人。嗯，这样的话，你就会在未来的生活里有意识的去寻找，或者甚至是创造这样的环境，就是有点像是你就允许了自己的这个例外的部分有更多机会可以展现出来，对吧？就像就像比如说，其实我觉得播客是一个是一个对我来说是一个非常刻意的、有意识的、主动的创造的一个空间，因为在生活中我跟别人聊八卦，我就是或者聊娱乐化的话题，我就是没法聊下去。但是播客当中，我们应该聊的是正儿八经的事情，对吧？ Oh. 就是，就你在生活中，比如说有时候一帮朋友说话什么，我很容易就聊得很、很、很严肃、的认认真。<笑>然后你聊得很认真的时候，大家就会觉得<笑>你干嘛？你对，就会觉得哎呦，你至于吗？<笑>嗯、或者说，大家就会有些人就会觉得不舒服，就会跳出来把话题岔开。Uh-huh. 这种时候，你心里就会觉得有点不爽，觉得。明明聊的挺好的，明明这个对话可以很很有启示性，你干嘛要给我打断？但是没办法，那是一个社交场合，对对对对对，对吧？所以在那个情况下你就没法继续。但是在做播客的时候，你就会充分的、尽情的把自己的那种钻牛角尖也好，那种刨根问底也好、嗯，把那样一种东西发挥到极致。而且这可能是对播客反而是很好的，是很有价值的。对对对对所以就像是，呃，你可以理解为就像是一种。我把对自己的自我怀疑跟自责转化成了是一种动力，去让我去找到那些我不会自责、我不会怀疑自己的那种环境，因为肯定是存在的，只是你得去找或者你得去创造而已。嗯，对，因为如果你只是一直自责的话，你就会真的认为我这个人在任何的场景之下都是无聊的，都是不好玩的。但其实这个假设，我觉得是百分之百不可能成立的。嗯
2: ，对吧？是的，就
0: 是人，因为肯定是有很多的面。然后，如果你在平时跟人聊天和在做播客的时候，或者是在其他的场景下，你都觉得自己无聊，我觉得这不可能，因为无聊本身就说这个有点，就说我们如果从逻辑上讲啊，就你是一个状，你是状态 A 的话，是状态 A 一定是对应某一个具体的场景，是,是对吧是是是是是？这个状态 A 对应 A 这个场景，但是在 B、C、D 其他所有场景就是圈子不对嘛，没错，它肯定是不成立的，嗯、所以就。就好像这是一个啊、呃，我去处理这种自我怀疑或者是这种对自己不自信的一种一种方式吧。
1: 那有有一个事情我很好好奇，就是从你的角度来说，你觉得如果一个人找对了圈子之后，他还需要再跟别的圈子接触吗？还是说他觉得只要对他好，他在这个圈子里待，熟悉的氛围里待着就好
0: ？嗯，这是个好问题。嗯。你如果你是你自己的话，你就
1: 说你自己好
0: 了。比如说你现在，你现在可能我,我现在处在一种固步自封，对我来说很舒服的阶段。Oh, yeah. <笑>对，不，但就就我觉得这肯定是个平衡啊。就是我我我觉得最终来说，你在自己的圈子里，你肯定能找到。就比如说我在，比如说心理咨询师的这个圈子里，就大家都会比较容易有共鸣，嗯、能够聊到一块去、嗯。然后这肯定是有好的地方，是但同时我觉得。作为一个愿意主动去思考和反思，包括愿意去维护自己独立独立思考的这样一个人来说，你待在同一个圈子里时间久了，你肯定会不舒服。为什么？因因为因为你的看问题的方式会越来越趋同啊啊！就说英文里有一个词叫 echo chamber 嘛，就是叫这个这个中文翻译叫什么？这个回回哎。哎，那个词是什么来着 ？echo chamber 就是说，你就是说，你在一个，比如说你一个一个圈子、一个氛围，就像你站一个房间里，你听到都是回声。对，所以就是说你站，所以说如果你跟一个同一个圈子人站一块的话，你听的久了，你听到的都不是新的观点，你听到的无非是
1: 自己的回音、自己的回音。就现在讲对、哎、对对对对对对，没错没错，就是这样一个意思。对，就大家的频率太近。了，嗯、
0: <笑>没错，所以但是如果如果是我觉得如果你是在主动的思考的话，当你处在这样一个同温层的状态里面的时候。你肯定是会觉得这是不对的，你会警觉，嗯，对吧、嗯？所以在这样的情况下，你可能就自然而然会想要去走出你的圈子，跟不同的人去接触。所以，感性上来说，这比较舒服一些。但是从嗯、呃，主动思考的角度来说，我觉得就是我我可以意识到这是对自己不利的事情。嗯
1: ，我的我的方法是、嗯，我觉得我的工作其实就在解决这个问题吧。因为你做媒体工作，其实你是不得不每天要去接触一些，啊、可能并不是你日常的生活的圈子里会注意到的事情。那个对我来讲就是一个了解的一个过程。没错、啊，我是通过工作的方法来解
0: 决缓解这个问题你觉得这个会不会是，对？因为因为因为我说这个，我想我爸，因为我爸也是做媒体的。嗯哼。然后我能明显感觉到，就他比他的同龄人在意识、在观念。在这种开放性上面是会,会,是会对是，没错、嗯，这个会是一个，当然这个是很好的对吧。我外公也是属
1: 于这种，就是他他玩他在家里的时候，从九十年代中后期开始玩数码产品，比我们都要更快
0: 。对对,对，他他用
1: 电脑好像比我还要早，就是台式电脑的
0: 啊、哦，对，就是那
1: 时候他可能已经都退休了吧。我就觉得就是就是这个对我来讲也是一种，在我来说这也是某一种榜样。啊、嗯，就是说，你知道，说一个人，你随着年龄的成长，其实你接受，你本能的接受新生事物的能力是会慢的，而且这个东西慢，它其实也跟它跟一切都有关系。你不觉得现在，你像我们，呃，我们在比如说从中学到大学到刚工作的这段时间，其实你会觉得我们天然就处在潮流的尖端，就是我们关心的事情就是整个这个社会最热门的那些事情。然后我们会看到我们的上一辈，比如说那个时候他们三四十岁的人，可能对于我们所知道那些什么歌星啊什么，就已经不是很熟
2: 了
1: 。嗯，你现在自己处在三十岁这个阶段的时候，你就会发现那些十几岁的小孩关
0: 心的这些东西也是你不熟的。这个你
1: 就是说我的意思这，这个是顺的，就是说这个是自
0: 然规律。这个这个当中有一个问题是什么呢？就是。呃，我还是以我自己的经验来说、嗯，就是你会，就我会发现到了某一个阶段，我会停止去关注这些东西。嗯
1: ，就它会变成一
0: 个主动的选择，嗯、就是我真的就我就不 care 了，或者我就不想要去。
1: 我一直追着那个，一直追这个东西对对对对。我想说的就是这个意思。它<笑>其实跟你整个我的理解，它对跟你的整个人的成长是密切相关的。你到了一定年龄之后，真的你就会对这件事情，你也追不上了，你也不想追了。就是，然后你即使去追，你真的去追，也是一个很别扭的事情，因为那些处在这个潮流前端的人，他会觉得你很怪，你这么大年纪了还要跟我们一块玩就是说，呃，所以我是一直我在对对于这种事情，我整体的思路是一种顺其自然的思路。就是说，你如果真的觉得你的精力、呃，兴趣都不在那儿了，我也就不要做那个事情了，因为它就是告诉你人生进入到下一个阶段，你也没有必要去。后悔什么或者自责什 么， 这个都很正常的。你 就， 但是重要的事情是你还有自己乐 趣， 你你能把你原来那些你曾经经历过的那些东西转化成你你仍然会追求的一个乐 趣， 然后同时你也不会把这个门关上。所谓的门关 上， 就是你去指责那些年轻人他们追的东 西， 就是我这个我也很讨 厌， 就是。你不追可以，你就看就好了。我现在就属于这种，就是你不追我可以看，然后我可以尝试去理解，但是我不要去行动就好了。我可以去，就是媒体就是属于这种，我可以在一个很比较相对比较抽离的角度去看这一些现象。但是我也许我可以从我个人角度，我不想亲身参与，但是我也不会去指责他们，因为你会知道每一代人在那个阶段都是怎么过来的
0: 。所以这其实有点像是发展阶段的问题啊。<笑>就是说，人们在十几、二十岁的时候，就好像在这个阶段，他们是需要去大量的吸收外界的新事物。这个。至于你是在处在哪一代人，你在处在什么环境，不重要你在哪一代人的二十岁
1: 都是这样的。没错
0: ，他们都是在一个。他们刚
1: 好接收的是那个年代最流行的东西。我们的爸妈看大众电影、百花电影杂志，学那个陈冲打扮，<笑>那就是他们的流流行。对他们的流行，说实话，到今天他们仍然有表现。比如说，你看那些我们大家都很喜欢吐槽那些阿姨现在在各个名胜古迹拍照的那种造型<笑>，拿个丝巾什么的。朋友们，你们去翻一翻八十年代初期的电影杂志的封面，都是那样的。<笑>那个是他们在二十岁的时候追星追到的结果，所以现在的你也不要去指责他，他们追到就是他们那，就是我刚才说的，他们在二十岁最接触最新鲜的事物，学到这些东西。等到他们三十岁，我们这代人出生的时候，到了三十岁的时候，他们的精力不想再追这个东西了，但是那些依然会在他们的脑子里。然后。再往后，可能等到他们以后天性解放了，他们有机会出去玩了，现在物质生活也改变了，他们也会按照他们当年觉得美的样子来打扮自己。所以那
0: 样的。那样的阿姨大妈们，其实可能是当年很潮的那一。
1: 所以我们不要去吐槽他，因为我们以后某些怪异的举动，等到四五十岁也会被当时的年轻人吐槽，是很正常。因为我们的塑，我们的我们的，比如说你对于时尚流行的印象是什么呢？可能是周杰伦啊，对，可能是孙燕姿啊，可能是蔡依林啊
0: ，或者也许到了某一天，可能是赵薇，他们小
1: 燕子，就是这些人是塑造了我们从小到大对于流行这件事情的看法。
0: 是
2: ，那是
1: 他一定会在你某一，就是他会沉淀在你的脑中的。你到某一个阶 段， 你那些东西也会用另外的方法再释放出 来， 嗯， 对 吧？ 然后你我们我们喜欢的偶像就一定不是现在 TFBOYS 的那个样 子， 对不 对？ 这是肯定的 嘛？ 所以。那你就你也不要去嘲笑现在的长辈，因为你当你成为长辈的时候，你也会被那个时候的年轻人嘲笑，这一又周而复始，很正常的。所以就是宽容一点嘛，这个是一个
0: 宽容一点我我。我觉得这里的问题还是在于，就是我们面对的其实是一个不断进化的文化，对,对,、嗯、对吧？而文化、嗯、每一代人有自己的那一代有的文化。对，就说就说一个作为从一个个体的角度来说，我们面对文因为文化像是一个你从感官从主观角度来说，文化是一个很难以捉摸的庞然大物。他在进行着自己的不断的进化跟变化，所以其实个体面对文化这样一个巨大的存在的时候，其实是会有，我觉得是会有那种未知感的，会有那种恐惧感的。对，所以说，他也会一个熟
1: 悉的东西。对
0: 我们宁可看到的是，哎，我曾经见过这个文化这个巨大的怪物，我曾经见过他的脚是这样的，或者他的手是这样的，所以我就宁可相信这就是他的模样，就像盲人摸象一样。对我宁可相信这就是他应该有的模样。因为这个，如果你要直面我整个文化的这种进化过程，我觉得这是个体的层面，就是个体的心理的层面，可能是处理不了的、嗯，对吧？就有点像我，我今天才刚刚看到一个很有意思的概念，就是叫就是 DBO， 就是啊啊啊 BDO， 就是 Big Dumb Object， 就是说巨大的这个，哎，这个这个，我又忘了中文怎么说了，<笑>就是说他就是说人们面对那种巨大的。事物都会有本能的敬畏感， uh-huh. 比如说很多科， uh-huh. 因为这个是来自科幻的这个文学啊，就是说很多科幻小说里面，比如说一个巨大的石像，或者是一个巨大的飞船残骸， uh-huh. 或者是一个巨大的不知道是怎么回事一个人造物体， uh-huh. 我们看到这些物体的时候，都会有那种敬畏的那，包括比如我们看到金字塔、看到长城，都会有那种敬畏的感觉。他
1: 敬畏的结果是什么？远知吗
0: ？也也、啊、是也没有结果， uh-huh. 就只是说这是一种心理体验。Okay, okay, um. 然后这种敬畏感，我就在想。我觉得我们作为个体，当我们能够看到，比如说，呃，文化或者时代这样一些更抽象的存在的时候，我觉得也是会有这样一种类似的感觉，嗯、会觉得自己很渺小，会觉得自己好像呃永远追不上，永远追不上。对，<笑>所以说我宁可就是把自己的记忆体尘封在我最熟悉的那个部分里，面。某一个对最熟悉的部分里面。但实际上就，就因为你不能一直很敬畏，嗯，现实，对吧、嗯？因为那样子的话，你会一直觉得自己很渺小，对对，就像我们。不能一直都天天都想到，因为你我不知道你有没有看之前有一个网上有一个贴，就是一个一个一一一个图，他就说地球有多大，然后月亮有多多大，然后太阳有多大，然后他把不同的星球做对比，到后来你会发现银河系在最后一张图上，银河系就是一个像素那么大啊！
1: 是是我知道，你懂我意思吗？那个、就是那种，嗯、那个。所以就
0: 是这种这种感觉你，你你偶尔有一下，你会觉得哇。但你不能
1: 一直对，如果你一直这样的话，那会很痛苦、啊。还是得找到自己让自己觉得自己强大的理由嘛？对，就就偶尔人
0: 还是得稍微膨胀一下，<笑>嗯、还是得,得觉得哎，我的存在还是有还是有价值的。然后
1: 说实话，其实你你反过来，<笑>刚才我是站在比如说中老年人的角度来说，你如果站年轻人角度，其实是一样的。他们对于最流行、尖端的这些新生事物的追捧，其实也是在他们自己找到自己强大的理由啊。没错，因为他们天然的是没有能力的，嗯、因为他们年纪小
0: 、资历浅、能力有限，对吧？对，其实你有没有可能？他们在通过一些流行文化的方法找到自己的自信。就所以你觉得有没有可能就是，就是年轻，比如说十几二十岁的人很，很、嗯、很追求潮流，可能也是因为就确实像你所说，在这个阶段，他们我身份是很是的，对吧？是很缺失的。你们那些主流
1: 意识形态当中的潮流，我也没法追。嗯也没有能力追，那我可以跟你错位化、差异化竞争嘛？没错，我拿一些新的东西来跟你做嘛，对不对？然后、这个、他其实也在争夺话语权，相当于也是某种争夺话语权，就是你他觉得我把我的偶像捧到天上去，<笑>他变得强大之后，好像我也会变得强大一样
0: 。对对啊，这个我觉得我们对于就是<笑>。青少年阶段哈、啊，就就是说，可能十几岁，包括可能二十出头的这个阶段的人生、嗯，我觉得理解其实是很不足的。呃，说到这个点，我觉我我我可以举另外一个例子，就是你知道，就是十三四岁、十四五岁的男生，嗯，从行为上来说，其实是非常冲动跟暴力
2: 的。嗯嗯嗯,嗯。就
0: 这个阶段的男生，应该说，在人就男性哈、啊嗯，在一辈在整个一生当中，在这个阶段应该是最的是最暴力的、嗯。对，为什么是最暴力的呢？嗯嗯可能大家会觉得 啊， 这个也许是管教 啊， 也许是什么就啊家庭原生家庭啊 whatever 就一般就是青春期 嘛， 对， 就觉得是青春期是荷尔蒙(笑)什么的。但是就是你就是可能大家没有考虑过的一个角 度， 就是你如果从人的进化的角度来说的 话， 十几岁的青少年男性从进化的角度 说， 这个阶段他们是他们面临的暴力是这一生中最多的时 候， 是， 对 吧？ 就是就是你 在， 因为你 想， 就是你在小孩子的时候。比如说，你想象是在一个部落当中，或者是在一个一个远一个远古社会当中，小孩子是受保护的
2: ，嗯、因为成年人
0: 本能会保护小孩子、嗯，但是十几岁的年轻小孩十三四岁、十四五岁的小孩儿，形态上已经初步的具备成年人的这种形象了，嗯、在这个时候，他们需要去担负起，嗯、呃，比如说，也不是保家卫国，但就是比如说。啊，一些可能更成年男性更去承担的做一些职责，比如有可能需要参与战争，有可能要参与这种狩猎、呃、狩猎、狩猎，对吧对？有可能要参与这个社会秩序的维护。对。但是在这个阶段，他们的身体也好，他们的心智各个方面其实还是很弱的，所以就有点像是在这个阶段，你不得不逼迫着这些这些年轻人去做一些张牙舞爪的方法来显示自己的力量。对，所以这样情况你怎么办呢？所以说，从自然选择的角度来说，那些在这个阶段最为暴力的小孩，他能够扛过这个阶段，他能够就是啊，炸毛，通过炸毛，通过冲动，通过很暴力的方式，他能够扛过来。是因为如果在这个阶段你很软弱的话。你去狩猎，你可能就，你可能就挂了，对对吧？对你去、嗯，你去跟别人的别，你你去带，你爸带着你去跟别的部落打仗，你可能就没了。剩下来的都是那些在这个阶段会异常的暴力，这是我
1: 们的对、嗯、我们的老祖宗留下来的基因。对啊<笑>，所以我就在想说
0: ，就是当然这就是这只是解释暴力的一个角度。但是我觉得，如果从同样的逻辑来解释，可能青少年的很多行为，我觉得都是
1: 是他们没办法直接暴力，他们可以转化嘛、嗯？
0: 对对对，所以就所以就说，你看，像比如青少年的这种自卑的问题，好，这种就是。呃，归属感的问题也好，身份问题也好，包括他们对流行文化的这种，因为你看现在很多大家觉得很多青少年哇，去去去追这些追星啊，就好像都没有自我了。但是我不完全觉得这是一个，就好像这就意味着这个人在道德上或者是在人是人格品质上阶段性的一个表现。没错，因为他在这个阶段他需要有这样的一种输入去支撑他自己，是对吧？因为青少年确实很脆弱，是，而且他们自己也在经历着很多的变化。甚至从神经脑神经科学的层面来说，这个时候大脑是高度变化、是高度可塑的。包括我们说很多心,心理疾病，像精神分裂症，嗯、就是它的第一次 onset， 在青少年阶段，比例非常的高。为什么呢？因为这个阶段人的性格就是多变，他、嗯、就是比较脆弱，就是不稳定。嗯、所以在这个阶段，我们会需要不得不做很多事情来支撑起自己的这个发展。嗯、对吧？就包括我，我当然这个我有点开脑洞啊。我甚至会觉得，比如说这个阶段。呃，荷尔蒙的分泌也很多了，我们对于异性也会有这种兴趣啦，会有关注啦，所有这一切，我觉得可能都是为了在这个这个无比脆弱的阶段支撑我们吧，嗯哼，对吧？因为因为如果换一个角度来说，我觉得对很多人来说，他这一辈子最糟糕、最阴暗、最脆弱的时候是什么时候？我觉得多半都是你在十几岁的青春期的时候吗、那个？对，嗯，就你回，一，比如说我我我自己的经历就是这样的，我最糟糕的、嗯。时时候可能就是，比如说初二，你糟糕在哪儿呢？是外界，你是觉得外界环境给你带来的糟糕，还是你真的是自己心内心？我觉得都有，我觉得都有，就是各个方面都很糟糕。嗯，因为你想想看，就你你你在这个阶段，你是不再被当做一个儿童受到庇护的，
1: 嗯、对吧？嗯、然
0: 后，但同时你又不还不是一个大人心智没有那么健全，对你其实是很蠢的，是很笨拙的，嗯、很多方面是不懂事的。然后是是无意识的，就是你是在一种半有意识的状态里面，嗯、所以就会会那是一个<笑>一无所有的一个状态，嗯、对吧？所以所以所以可能这样子去理解，比如说很多我们看上去觉得很就是一,一老倚老卖老的批判那种行为，我觉得也许可以更、啊、就更容易理解一些吧，对，所以所以上帝哎，所以才会有那么一句话嘛，就是说年轻人犯错，上帝都会原谅、啊，<笑>是的。对、嗯，所以我们还是没有说到呵呵结婚跟宾客的问题，宾客的问题嘛。对
1: ，嗯，你要说你要听实话嘛？<笑>听实话是因为其实因为我是 gay 啊
0: ，明<笑>白明白，明白对,对对对。哦，这之前没你没有跟我讲过啊。对,对,对，对但你是愿意跟听众说的，这没问题啊。我觉得没有什么太大的问题啊，行好啊,行啊。就是说
1: ，因为我觉得，但是我其实反而是我觉得这个东西，嗯。他还是可以讨论的，就是这个结论并不是因为呃你的性取向或身份问题来导致的结果。因为
0: 因为如果你是同志的话，其实也是如果要生有有小孩，其实也是完全的。我我
1: 我可以说一个反面的事情是，很多同志其实他们的婚恋观跟对于子女的看法是跟直人没有区别的。
0: 嗯、OK。怎么讲
1: ？就是比如说，很多很多的同志，比如说他也会去通过行婚的方法，当然那个可能是对家庭的一个交代，但是很多人他可能也会通过这样的方法，其实也是给自己一个交代。就是，然后还有比如说有有很多有很多呃同志是，他虽然说他是这样一个就是取向的身份，但是他还是有对于婚姻家庭的一种呃追求。甚至那种追求是有的时候比较的非常执着，就是说，我觉得，呃，我觉得他其实是，就是我，我，我觉得这个东西就是割裂开的，就是并不是意味着说，呃，一个一个同志他一定就意味着他的那个对于比如说呃，这个呃爱跟性跟家庭这些事情就一定开放，有的时候不是，他们有的时候其实也是很保守的，
2: 嗯，有的
1: 人也是很保守的，所以我觉得其实婚恋观。跟对于子女的看法，就是要不要小孩，以及怎么跟小孩相处的这个看法，以及他本身找什么性别的伴侣，<笑>这三件事情是完全割裂开的。那我觉得我可能刚好就是处在最最开放的那一面，就是我觉得对我来说，我其实比较珍惜我的这个身份，就是说这个身份可以让我不要那么呃纠结在说我一定要结婚或生小孩。没错这个事情，我反而比较享受这个状态，因为现在至少这个社会并没有给我这样的法律保障嘛，对吧？嗯、那我觉得这个等于是等于是说，就我如果真的想这么做，我也没有这个机会。那那我觉得这个对我来说，其实反而另外一个层面上，我就觉得，嗯，这也是一个挺宝贵的，就是我可以有一个有一个理由去拒绝这件事情，我重新思考这件事情到底有没有价值。没错，就是我，你懂，因为很多时候，当你。真的是一个异性恋的时候，其实这些事情你认为是习以为常的，就是你得、
0: 嗯、不想做你也得去做的，或者说他也
1: 对，或者他就觉得这就是一个人生的阶段，你不用去不会去思考它的意义。但是当你知道你的取向之后，你知道你自己真的要去结婚，也许未必在法律上能够行得通，那么你反而得到了一个机会跟空间，是我重新思考一下结婚这件事情到底对一个人意味着
0: 什么。就你要不要选，你反而会去反思你的这个选择。然
1: 后小孩儿这件事情对一个人意味着什么
0: ？嗯。
1: 就是其实是可以有一个机会去重新思考这件事情。我觉得，嗯，这个我我认为是他给我开的一扇窗吧。那
0: 那、啊、那如果这么来说，比如说说到婚姻这个概念，嗯、对吧？那当然就婚姻是什么，我就也也在呃，这是很大的问题，对,对对对。对,对,对,对。但是我们就说，你可以说的具体一点。我们说比较传统形式上的这种，嗯、呃，两个人吧，嗯、就不一定一一一夫一妻或者一夫一夫或者一妻，总之就是两个人，嗯、对吧？结成伴侣，嗯，然后可能也会有后代，也会有,有家庭这样形式的家庭跟婚姻，那那对于你来说，你你怎么看呢
1: ？我觉得是，我觉得是个人选择。我唯一可能会稍微疑问一下，我不会质疑啊，就是唯一疑问一下的事情是，当一个呃直人，无论男女，他在做这样一两步选择，就是结婚跟生子这两步选择的时候，他到底之前有没有考虑过他在为什么做这件事情？那我会觉得，如果他考虑清楚、呃，就可以；但如果他没有考虑清楚、嗯，我会打个问号。就是说，其实这个意义还是值得一想的
2: 。嗯
1: 。啊、但我觉得这个这个从，但是你从大的格局上来说，这就是一个完全是个人选择。嗯、你走上任何一条道路，其实都是你自己的想法。但我只是觉得，如果你没有想过它背后的意义，那有点遗憾。因为其实这是你人生很重要的一个选择，然而你却没有过多的思考过它的意义是什么
0: 。没错。嗯。哦，这个这个问题要是问我的话，其实现在为止，我觉得，<笑>嗯，应该怎么说呢？就是现在我可你很难回
1: 答吗？这个问题
0: 也不是难回答，我只觉得这个问题太复杂了。就是说要，要要能够把它说的说说清楚，可能会需要、嗯。其实我还蛮
1: 对，因为我还蛮想知道。因为说实话，就是我我前两天还跟我一个就是一个直男的朋友晚上我。聊天，然后我就想说，我我那天跟他打完电话，我很感慨。我说，第一啊，就是跟你那天吃完饭那天晚上，啊、我就很感慨。我说，我说我今天还蛮幸运的。我说，我遇到两个就直人，然后愿意敞开心扉。我说，因为其实说直男朋友们，很多时候有的时候他不太愿意跟你去细聊这些事情，他有的时候是大部分我认为是他们没有想过，对，或者他们觉得他通常有一个。保护机制吧，就是他不太会跟别人去想谈这么内心的想法，呃、啊，然后我就说正好那天还挺好的，就是一个跟你，然后一个跟我那个朋友我说有一个机会，你可以，我可以有机会听到，就是说大家对于比较走心的一些一些思考，特别是我晚上那个朋友他跟我聊到他的婚姻的事情，我就觉得嗯，我觉得挺难得的，就对我来说是很新鲜的经验，就我真的以前很少会听。直男朋友已婚的直男同胞跟我讲一些他在婚姻当中的一些状况。我
0: 觉得不，我觉得不光是你吧，我觉得所有人都很难听到直男们聊。因为我告诉
1: 你，因为直男很多时候会很容易把这件事情挑，就是往性的方向走，你知道吗？他很很少会往爱的方向走。我那朋友正好他是从爱的角度来想这个事情，因为他平常有想过，他可能也找不到一个很合适的人。就后那天刚好我们两个因为晚上。打电话就可能大家也都比较放松，所以就，就就聊到这个事情上。他觉得我也挺有兴趣听一听的，嗯，所以就就说到这个问题上，我就觉得哇，好难得的一个经验，<笑>我这个从来没有听到过别人聊。嗯、所以我就刚才想说，你你觉得这个对你来说，他是不是很难回答，还是怎么样？你有一些。
0: 我觉得，我觉得也许就当然，其实现在我们说的这些，有可能都是我们自己从理性的层面去后知后觉的解释啊、嗯。就当然就这个概率是非常大的，对,对吧？是的就，就人做很多事情强说愁
1: ，<笑>对，就是你
0: 你做了或者你想要做，也许你是被呃，就这个就涉及到就是自由意志的这个问题了。就是我们以为我们有自由意志，但有可能我们的选择只是被很多不外外部的因素给影响、给推动，嗯、就都有可能。嗯、所以说，我觉得我承认有这样一种可能性的存在，但是。如果如果我们的假设是我们是可以解释自己的选择的话，我觉得我的解解释的方式可能会是一方面肯定是情感、嗯。我觉得对于我来说，婚姻和性其实没有特别大的关联。对对，就是说他，如果你很看重性这件问题，或者是如果你呃把婚姻当做是处理你自己。性生活的一种方式的或者满足性需求的一种方式的话，我觉得这是一种没必要吧，没必要，而且是一种很低下的一种选择。对对对，是这个没必要吧？对,吧对，所以所以所以这个是、嗯，但是我觉得更多的是在于，就可能一方面是情感的层面，就是说，嗯、呃，当你和一个你，就当你和一个你足够爱的人在一起的时候，我觉得婚姻就成了像是一种必然的结果。但是这个，嗯、但是这个必然结果不是说婚姻这个形式本身，因为就是说。你怎么说？就是你很爱一个人的时候，你会想要一辈子和他在一起， uh-huh. 而不是想要和他结婚，嗯、uh-huh. ，对吧？ Uh-huh. 但是只是说，呃，这也是我跟我伴侣讨论过的，之前有有过的一个讨论啊，就是我因为我们有过一次辩论，我在这之前其实有一个很直男的想法，就是两个人要永远在一起就好了，干嘛一定要结婚？结婚对吧对？那就是一张纸而已。但是后来他给了我一个解释，我觉得其实是蛮能说服我，嗯、并且改变我的看法、嗯。他就说，其实结婚从呃，当然，我讲的是法律层面的问题，但是他是觉得，呃，结婚拿这个纸也好，或者是这个拿这个证也好，或者是办婚宴也好，这其实是你在表，你,在,你在向所有人表达你对我的这种爱、哦，你懂我意思吗？就是它其实是一种。表达形式，哦，懂懂懂，就有点像是我非常非常的爱你，嗯、爱到我想要告诉所有人，我想永远跟你在一起、哦嗯，但是我怎么让所有人明白我的这个想法呢？啊、这是一
1: 个大家都能够接受、都认同的一种方式。就是当、哦、就是当大家听
0: 到哦，你、哦哦哦哦、想跟这个人结婚的时候， okay. 他们脑子里会有的那个。理解就是哦，那这说明你一定非常爱他，而且那个爱的程度是到了一个很强的程度了。嗯、这样子的话，我就不需要再跟你解释我有多爱我我的伴侣了，我只要告诉你我要跟他结婚，然后大家自动就会有一个一个一个评价在里面。哦 ，OK， 你们是很相爱的 ，OK， 你懂我意思吗？ Okay. 就这个有点像是一种很方便的。很容易人们官宣<笑>对、就是
1: ，对，就是很就官宣方
0: 式，对，就是你可以很容易。而且对
1: 这件事情，我觉得蛮意外的是，是你的伴侣提出这件事情，因为我刚才你说到中间的时候，我觉得这更像是一个你要雄性愿意就是宣誓主权的一个。不不
0: ，这个我觉得是认识问题，我之前没有想到这一层。但他说到这里的时候，我觉得 OK， 这个很适合我对，我觉得女女方
1: 对女对对对对，就我就觉得男<笑>男方其实比较容易想到这一块，但,但女方提出这一块，我觉得嗯。但是很有道理，但是但是
0: 就是男性其实很容易这么想，嗯、就是就是在一起，我是愿意跟你在一起，而且可能很多男性确实那个情感上已经到那一步了，但他们确实不能接受，说我干嘛非要用一张纸来，好像是要来证明的样子
1: 。我觉得女性在安全感这件事情上有很多需求，嗯，这个事情我觉得，因为我自己双鱼座、嗯，我是一个从小缺乏安全感的人，所以我很知道安全感对于人的重要性，就是。呃，你你就像你我刚才说的，我我的很多那种内心戏，就是其实就是所谓什么妈妈在后面顶一把，嗯、它都是寻求安全感的一种方式嘛。对，就是你总希望有个人在后面撑撑着你吧，我觉得对于可能对于女性来说，也许她那个就是婚姻的一纸那个婚那个那个那个证书，对她来讲也是一种。保障吧，他觉得这一块的那个不确定性，我终于可以放
0: 下来了。哎，其实你说到安全感，我觉得我可以 move on 了，就可以往下继续走。对、呃，就是你说到安全感，我觉得这也是联系到我，我就是我现在我的婚恋观的第二个角度啊，就是说我觉得，嗯、呃，不管是拿证也好，还是办婚宴也好，就说实话，以前我对这些事情是会有那种，你知道，就是那种年轻气盛的男性的那种不屑的感觉，我、啊、懂，我懂，对吧？就是觉得啊，就。
1: 其实这个跟你跟我们刚才谈的那个，就是年轻对偶像的追逐，跟对于老年偶像的不屑，也是一样的道理<笑>。对，就你们那套东西，我为什么一定要按照你们那个没错
0: ，没错，是。嗯、但是，但是，我觉得现在确实是年龄到了，会有一个不同的看法。就是我会觉得，就是这些仪式，我会慢慢意识到，这些仪式本身其实不是说这些仪式本身有多么的神奇啊。你俩扯拿了证之后，你们俩好像就会天长地久、嗯，其实不是这样。但我只是觉得，呃，你通过这些仪式，其实是在去。你是在构建一种，就不光是当下生活的安全感。我觉得你是在构建一种对你这个人、对你的人生、对你的存在的一种安全感。就是什么意思呢？就是说，呃，现在对于我来说，婚姻在这个人生当中的一个意义，是在于你其实是在给自己构建一个你可以几乎绝对相信和依赖的一个地方。嗯，就是说你。我我们说的如果形而上一点啊，就是人存在于这个宇宙当中，嗯、对吧？然后这个，呃，我那天还跟我我那天跟我伴侣讲到一个梦，我觉得很有意思，<笑>就是就是那个梦，我觉得挺能反映出这一，就是我我想表达这个意思的。嗯，我当时做梦，我就梦见，哦，抱歉，不是梦，我说错了。是我们去看了一个展,展、啊，抱歉，我们看了一个展，是那个就是在那个 TeamLab 的那个展，就是它是在一个大油罐里面
1: 啊。然后呢、啊，好像我看到过那个的、呃、照
0: 片的，<笑>是一个很大的油罐。对，然后这个油罐里面，就是它是通过这个投影，它是把音乐和气味和画面结合在一起。啊、简单来说，就是你走到这个油罐里面，你会发现。地面和四周全部都是非常艳丽的花花瓣，而且是那种 C G I 的，就是那种动画的那种花瓣。Uh-huh. 然后这些花瓣会不断的变化，会非常的美， uh-huh. 然后呈现出各种各样的形象、各种各样的颜色， uh-huh. 也在不断流动，而且也有音乐，然后包括甚至是有气味的。当时我看这个展的时候，我坐在这个所有的这些花瓣当中，我就跟他，我就跟我伴侣说：“我说你知道吗？我在看这些花瓣的时候，其实我更关注的不是花瓣，而是在这些花瓣的后面全是黑的。”哦、uh, ，那个背景是黑的，嗯、就是这些花瓣是底色，对，底色是黑暗，这些花瓣是呈现于黑暗的底色的。但是大部分人看到的其实是那个绚丽的部分、嗯，没错，嗯。而我看到的是那个背后的黑暗，所以我在想，你知道吗？我觉得这个就是这样的一个画面，其实很很有象征意义。就是说，我们我们其实就是这样的，我们的生活就是这样的。我们是这个人是站在这个这个这个这些花瓣中间的，我让我们看到这些花瓣，但是这些花瓣的存在就会让我们看不到、嗯、它背后是更。无边际的是黑暗是，对吧？所以就有点像是这个宇宙，就是那个，就那个黑暗代表就是这个宇宙、嗯。所以说，如果没有这些花瓣，如果我只是一个意识，我面对所有的这一切黑暗的话，我觉得那是一件很恐怖的事情。啊，我懂。所以婚姻跟家庭就有点像是这些花瓣一样
1: 啊，它给那个就是底色增加一一种。美好的一些色彩，就美好的一些东西吧，相当于都不光是
0: 美好，而是说，就这个是一个有点矛盾的点，就是一方面这些花瓣的存在会提示我这个黑暗，对
1: 啊，但是,是我想说的是，你这而且我甚至理解，就是有的时候你不觉得婚姻，我们说笼统的这个婚姻概念，它可能就是那黑暗本身嘛，对，对啊，我、呃
0: 、没错，其实其实我觉得，呃呃，从另一个角度来说，就是。当你选择和一个人结婚的时候，或者当你选择爱上一个人的时候，嗯、你就注定了有一天要面对。离开他的痛苦，对啊，对,啊对吧？人就是
1: 总陪你走一程，这有什么好说的对对？对，但
0: 是恰恰就是这种感觉，是我我反而觉得这是一个必要的选择，这是一个应该的选择、啊。就是
1: 因为你只走了这一程，所以你应该在这个过程当中增强他的分量。就就是这意思，通过通过婚礼，对对对对通过领证，通过一些仪式感的东西，增加他的分量。是
0: 的，就就有点像是我、啊、我在我在处在这些花瓣当中的时候、嗯，如果没有这些花瓣，我其实可能不一定能注意到这个黑暗的存在。啊对吧？但是对我来说，注意到这个黑暗是更，也许是更好的选择、嗯。因为我在注意到黑暗的同时，我也就能注意到这些花瓣。就有点像是你想要注意到的话，你就必须好的坏的一块儿注意到，是是是,是，你就没得选，是是是是嗯、对吧、嗯？如果你不想注意到的话、嗯，那么你可能会，也许你会感觉不到黑暗的存在，你闭上眼睛就好了。但同时，那个花瓣的部分也不存在了，所以就有点像是。这是两种不同的存在的方式，一种是闭上眼、嗯、不去想，另一种是睁开眼认真去看。然后你看到的东西，一部分可能会让你很恐惧，但也有一部分可以让你感到很美、很安全或者是很温暖。嗯、所以就这样说，可能有点道德批判，但是我个人觉得这是更有勇气的选择。嗯
1: 哼，我觉得，我觉得是，我觉得这个。这个你刚才说的这些事，说明你跟你的你跟你的就是伴侣本身是属于比较理性的人，就是你们比较愿意去思考啊哈，比较愿意去思考很多事情。不是理
0: 性，但就说是我们会你们会去想吗？会去想，会去想吧。对对对，就是
1: 我觉得我自己对于婚姻这件事情的认识是觉得，对对对啊，很多时候恰恰相反的是，是对很多人来说，你知道，婚姻它就像就像我刚才说的那个锅，你有个地方可以把这个包袱卸下来。就很多人是把婚姻当成人生的一个新起点的那个仪，就那个婚礼的仪式性对他来讲是一个人生终于可以开始一个新的有一个新的起跑线了。但是我说实话，对我来说，其实从我自己看到的情况来说，他未必是这么清楚。人生的这条起跑线，人生的这个比赛是没有重画起跑线这件事情的。你自己认为你重新开始了新的赛段，但他还是上一个赛段的延续。你等于就像接力跑一样。你虽然拿到了第二棒，但是你的、你的、你的这个怎么说？就是你拿到第二棒，但是你的基础是第一棒的成绩，你懂吗？就是大家在第二棒的时候是不公平的。所以，其实我、我、我反而是认为说，婚姻这件事情并不能解决你对于人生。我先说第一，这是第一个方面，就是它不能解决你对于人生的很多焦虑、然后担忧，包括生小孩儿也不能解决你对于人生的很多焦虑、跟担忧、跟不确定的这些东西。
0: 这个就有点像是你前面讲的，就是。好像我们觉得我们小时候知道自己以后要干嘛 了， 我们以后就不会迷茫。但实际 上， 是 啊， 就算知 道， 你其实还是会有迷茫。是 啊， 你哪怕
1: 有了这个证书的安全 感， 有了小孩的安全 感， 但他其实还是解决不了你所有的问题。就是那那只是让你也许可以心理层面上缓解一部分吧。但是我只是说我比较客观 了， 我是觉得说他并没有解决这件事情。然后。那对于婚姻这件事情，我的看法是，我觉得他有的时候也会让人在这个关系的当中会显得比较的，嗯，懈怠。嗯哼
2: ，
1: 就是人与人两个人之间的关系是需要经营的。对。然后，但是很多人会把婚姻关系当成是一个懈怠的理由，就他认为到了这个关系当中之后，我很多事情不用再去特别经营它了，因为我们本来就通过某些方式保护我们之间的关系。特别是有了小孩之后，有的人是彻底放下了两个人之间的事情，他的他的他的那个交集放在了那个小孩的身上。那我我,我如果是这个样子，的结果说实话，我我当然会非常排斥，就是这种仪式感，就婚姻跟孩子的仪式感，因为它其实是让你忘记自我，跟忘记你跟你你的伴侣之间的应该本来应该是好好经营的关系。就是我觉得，一我觉得恰恰相反的事情是，呃，你跟你最亲密的这个伴侣之间的关系，其实应该是如履薄冰的。他虽然会有比别人普通朋友更多的信任，然后更多的两个人的某一种利益的交集跟捆绑，但是按理说其实应该是如履薄冰的。可是有的时候婚姻这件事情会让大家有一个错觉，是他以为这个底下是很厚实的。那个岩石而不是冰
0: ，就是很就是对，就是说人们在面对婚姻的时候，会假设因为是婚姻、嗯，所以不需要做太多事情。是的，就好像就是就好像这个名义本身就足以带来他的因
1: 果，我觉得有一点。道过对了，就是他会把一些物质上的、客观上的一些捆绑，对你当成了这个婚姻的基础
0: 。就所以说，可能所以说，可能在这之前，我会对婚姻的仪式会有很多批判，<笑>因为我觉得这些仪式被用作来替代了那些你真真正需要做的事情对、啊。对啊，因为拿了证，所以就很安全。就是我，我其实鄙视的不是仪式本身，而是人们对这种仪式使用的方式。就是他
1: ，他，你在你在拿证跟办理婚办婚礼的那一瞬间，你就发现有很多人真的就本末倒置了。嗯。我觉得只是通俗的来讲，就是有点本末倒置，就是你把那些用法律帮你保护的那些东西当成了你们俩关系的基础，但是其实是你们俩之间的爱是，或者是你们俩之间维持的那个那种虚的东西，嗯，是你们俩关系的基础，那些是在那个基础之上才有的那些东西，因为你们有这个关系，所以才有共同的财产，才有共同的未来，才有什么什么什么什么。我
0: 觉得能不能这么，你讲这点，我觉得能不能这么来看，嗯、就是说，呃，因为婚姻存在。就说对于很多人，他其实确实是一种保障跟安全，对吧？然后，但是说在人们在安全的时候，我们的自然的反应就是会变得不那么警醒，这就就会变得比较被动、比较懒惰对，或者是比较……这个对
1: 我来讲是我我会有点抗拒的事情。
0: 对，但是就是说，但是我不觉得这是一个无解的问题。我觉得人在安全的情况下，保持、嗯、你说警惕也好，保持对于外界事物的敏锐也好。这就像是一个你需要主动和刻意去做的事情，而且不光是在婚姻里，我觉得在任何情况下其实都是这样。对我很同意，就是他，我觉得这个东西就是他
1: 跟婚姻这样应该这么说，就是你对于周遭的敏锐度的下降，你对于你爱的这个人的关注度的下降，当然跟婚姻本身我觉得没有关系，嗯、就是你走这一步跟不走这一步，你可能都会下降。就你敏锐度下降的话，<笑>你结
0: 不结婚，你可能都会遇到问题。是
1: 但是我，我我只是从我只是换一个角度来说，是说因为我。我可能我的客观上也许是没办法直接结婚 的， 对， 那我会更加看到那个本质是 啊， 其实关系的经 营， 你保持时刻保持这种敏 感， 才是维系你跟他之间关系的一个根 本， 哦， 不是说 对， 而不是说因为你有了婚姻 啊， 我就可以放下这一 切， 然后怎么怎么 样， 或者是很多人会觉得我可以放下。我刚我们刚才说的那些经营的这一切，没错，然后为了共同的目标向前走，没这回事
0: 。而而你想想看，<笑>对于一个忙碌的、压力的现代都市人来说，是的，他要他有这么多家门外的事情，回到家里还要再搞这些事情。他要他为什么要就他的他要去经主动的花心思去经营这些动力来自什么呢？那。我能得到的答案就是，那就是爱啊，那就是在乎啊，那就是很很在乎这段关系，很爱这个人。但是你看是，但是有
1: 的时候他会变成一个带惰的理由嘛啊！因为我跟你已经是夫妻了，我在外面其实每天有那么多的压力，我为什么回过头来还要在家里面还要再跟你？可是就
0: 可是恰恰就是这样的姿态，其实就是最终最终婚姻就是会因为这样的姿态而毁掉。所以
1: 我我自己有看到过很多这样的对。别人的经历，我就会觉得说，嗯，其实他跟什么仪式啊，拿一不拿证书都没有关系。两个人之间的关系就是两个人之间的关系，他是他他本身很单纯，没错，你反而把他附加上了很多其他的东西之后，他会让他变得不单纯。没错，对，他更容易破裂。所
0: 以,所以就像是婚姻，其实会是带来很多挑战，很辛苦，有很多工作的，有很多有很多负担的一件事情、嗯。但是如果你们是带着对彼此的这种很强烈的这种情感和和在乎的话。那么你就会接受这个挑战，而且很勤奋的去耕耘它、啊，然后这样子的婚姻，可能是最后的结果就会相对来说比较好。而如果是把婚姻当做是一种应该的，或者是一种对<笑>理所当然的，就对就有没有什么好质疑的。没错，就好像是当做一种捷径的话、嗯，对对对，不能当捷径。这样最后这样的结果可能就是<笑>就会。
1: 嗯，我们还要聊小孩吗
0: ？呃<笑>、嗯，说说看,看小你你觉得呢？我觉得小孩其
1: 实的一样，而且我甚至觉得小孩的这个关系，这个都对于这个就父母两个人之间的这种甩锅的功<咳>功能更明显。就真的有很多人，他是觉得小孩，因为大家都觉得小孩是自己生命的延续嘛，他是真的天然的就觉得我人生走到这个阶段生一个小孩，就是我觉得我此生过得没有那么如意。然后我需要转嫁一种生命的延续的这种形态，来把我们我觉得不不如意的事情把它做得更好一点，有,有给自己一个希望了。相当于他其实也是一种，你知道给给给我们，就我生一个孩子，可能是给我自己一个希望的一种可能性的一种对，也是一种安全感吧。就是至少我自己觉得我现在就这样了，至少还有别的可能通过这个孩子来实现。但是我说实 话， 第一 个， 我觉得对于这件事 情， 对孩子很不公平。
2: 嗯，
1: 我自己非常在意这件事 情， 就是 说， 你创造生命是应该非常谨慎的一件事 情， 你要衡量这件你的你一时的这个选 择， 对于这个孩子是不是公 平？ 没 错， 我我觉得这个我我特别特别看重这一 点， 所以即使我以后有伴 侣， 我如果真的要走到小孩这一 步， 或者他想要走到小孩这一 步， 我都会非常谨慎的 去， 我们两个好好考虑一 下， 因为你要这么想。就是孩子对于人对于父母来说是完全是人生的过客，就是父母两个人之间其实才是那个才是你们相伴一生的人，对对吧？但是小孩完全是过客，他就是跟你二十年，就像你对于你的父母一样，你你你就想想你现在跟我现在跟我的父母之间。呃，比如说什么是哪哪些年份在相处，哪些年份分开？我现在跟他的关系的距离是什么样
0: 的？其实你跟他们跟父母相处的这个时间是可以算出来的，还剩下多少？当然，对吧？
1: 这就是我跟我的孩子之间有多长时间相处，有多长时间不相处，然后我们两个未来的距离是一样的。所以你今天跟你父母的距离的远近，就是未来你的孩子跟你距离的远近。那他就是你人生当中的过客。嗯，所以。我觉得你要特别要思考，你创造他的目的是什么？因为他就是过客。首先，这个事情要想清楚，他不是你的保险。他不是你的保险，因为他是你创造出来，他就是一个独立的人，而且他终将会因为他的成熟、他的成年，变成一个完全独立的人。那你不能把你心里的那种不满、不足，呃，就是不呃，那个人生没有过够的那些东西，就或者说对你老年的那种呃生活的一种保险、这种安慰啊什么的，就寄托在他的身上。我觉得这个对他本身就是很不公平。如果你出于这个目的的话，是非常非常不公平的事情。那么你在这个之后，你在这个这个之后，这些功利性的事情之后，你就要想说，你创造这个生命道的意义是什么？你你能不能有，比如说好的条件
0: 、嗯、是？对吧？这个其实就这个，我觉得就就涉及到一种道德层面的讨论，就是这个世界这么糟糕，那你凭什么要把孩子带到这个世界上来？是,
1: 是、嗯、你往极端里推，就其实就,就其实往极端里推就是这个样子。样子但是但是我觉得，其实你不用说到这么极端，你只是从一般的角度，我觉得你也值得去考虑吧。嗯，就是我始终去觉得，小孩很多时候是非常无辜，的。<笑><笑>小孩很多时候非常无辜的。是
0: 我这个呃，我我我我。我你有不同的看法？呃，不不不,不是不是，就是其实这个，我觉得我对这个问题的一种回应，或者说我去我去理解的一种方式是这样的，嗯嗯就是说，我觉得还是和婚姻，我看婚姻的这个角度很接近，就是说，当我在思考家庭、跟婚姻、跟孩子所有这一切的时候，我会把这这些主题全部放到一起来，呃，转换成这样一个问题，就是还是回到我刚才那个油罐里面，对吧？就是。如果没有那些花瓣，如果我就是面对一个绝对黑暗的一个宇宙，嗯、然后一个完全不可知、跟不可预测、不可掌控的这样一个现实的话，在这样的情况下，有什么东西是我可以构建的绝对安全的存在？你觉得有这个东西吗？绝对安全吗？我觉得是有的。比如说呢？家庭跟婚姻，我觉得就是就是。当然这个也也不能说是相对来说，不说是绝对，但就是说是一种。OK， 我觉得什么样的安全是绝对的安全呢？就是令人懈怠的安全是是危险的。对。但是我觉得绝对的安全是，你在安全的同时，因为你也保持着非常高度的这种敏感、关注跟敏感，从而你就可以不断的啊、呃、去发现。潜在的危险跟威胁、嗯，从而你就能够不断的去主动的去，就像是比如说一台汽车或者是一台机器，对吧？它运转正常，但同时你随时都在检查，随时给它上游，随时在做维护。对，对所以说它就是，所以说在，所以说它相对来说，它就是非常非常安全的，对吧？所以我觉得家庭跟婚姻就是这样，就是,
1: 是以前以前经常听到一个，当然有可能是一个谬论啊，嗯、就是说那些从小到大身体不太好的小孩反而他活得比较久，<笑>因为他一直去医院，<笑>特别在乎自己的身体，然后一直吃药啊什么的，呃、他反而就他在乎自己的身体，他会敏敏感对这块比较，反而他可能这个寿命会比较长。对，那种从来不得病的人，对反而他其实可能已经什么，就比如说早都已经有癌细胞，他的身上，<笑>但他从来也不会去体检，也不会去注意这些事情，然后等到他发现自己身体不行的时候，已经都。晚期了，所以所以就说，所以就
0: 说有，<笑>也就是说，如果一个人经常得,得小病，他会比较健康。但是如果他一直不得病，他突然来一个大的，他就啪就没了。对，对就是就我觉得你应该打个比方的话，应该就是类似于这种感觉吧。哎、我我不知道这个背后的机制是不是一致、嗯、一一定是这样啊、嗯？但就是可能是有这样的可能性。那、嗯、那我觉得就是说是，那你看，我们就假设，比如说你要去维护一台机器，一直、嗯、一直不停的运转，对吧？嗯在绝大多数时候，这台机器的运转是非常正常的。那个时候你没有什么好关注的，是它会让你感到懈怠，它会让你觉得无所谓对、啊，对啊，对吧？所以说，你要维持这台机器的运转，你的动力何在？那一定是在于你是非常非常的希望这台机器可以不停的运转下去的，对吗？那这样一种持续的永久性的一种就是永永远都不松懈的这种动力，怎么来、嗯？我能想到的就是，一个是通过。爱情，一个是通过我对子女的爱，我觉得这两种情感是人类所有情感当中，我能想象到的，我觉得是应该是最纯粹的两种情感了。对，在这样的情况之下，对我的伴侣，我会去维护他的关系；对我的孩子，我也会维护他的关系。我带着这样的一种非常深深深,深刻、非常真挚的情感的话，我就能相对来说确信，嗯，我应该是会一直去努力维护这样的关系的。这样子的话。我就可以创造出我认为的绝对安全的这种这样一种存在，这样一个家庭，这样一个关系。嗯，所以我当然可以理<笑>我的，我可以理解你的，我可以理解你的对对状态。对对就就
1: 就因为因
0: 为我还这个就是我其实没有正面回答，说我凭什么要把孩子带到这个世界上来？我觉得这个是一个无法回答的问题，因为人的出生跟死亡是我们由不得我们选的，对,对吧？但就是说。应该说是在在在避孕技术发现之前，人是不需要担心这个问题。对，你看，自然而然就会发现。现在因为你有选择，就要考虑这些意义，你就觉得这个好像成了一个道德选择。但是道德无非就是帮我们去做判断、做选择的。所以说，我觉得他也，我
1: 觉得其实这个东西就是说，就是回到我们一开始讲这个，就是你你问我这个整体的感觉，我就觉得。呃，做这些选择之前，其实需要考稍微思考一下它的意义。我只是觉得，我比较反感的事情是，呃，尤其在中国这个社会当中，很多人对于这些事情的看法是觉得理所当然
0: 。没错，
1: 这个是我特别反感的事情，就是没有什么道理是理所当然的没，没有什么这个东西是不容置疑的，就是你应该去针对你个人的情况去好好思考。思考出什么结果那不重 要， 我觉 得， 但是你要有这个过程。
0: 对， 问一问自己为什么要对这个这个我在这个选择上还是非常非常非常的感性 的， 就是说我会倾向于相信 人， 在内心深处其实都是不断的朝着衰老跟惰性。对，跟懒惰，对，跟跟跟跟盲目，跟无知，就是我们永远都是滑向那个极端的，滑向一种平庸跟愚昧吧。我觉得我是这么想的。所以，所以,所以这个世界上有什么东西可以保持你一种孜孜不倦的动力、跟活力、跟那种敏锐和警惕性？我觉得是很少很少的，是，对吧？爱情，然后对子女的这种爱，嗯，然后可能是对职业理想的追求。嗯啊、呃，还有吗？我觉得其实不多的
1: ，差不多，差不多，对吧？就是、可能顶
0: 多，也许你，你可以说自爱，但是其实很多时候人并不是那么自爱，就自爱，我觉得这不好讲，对吧？<笑>但是就是就是那种很怎么说呢？能够驱动你去去去直面这些很。深刻的议题的那种动力，我觉得是很有限的。是，所以我觉得我作为一个很无力的人，很渺小的人类，我能做的就是尽可能抓住这些我已知的、我知道会管用的东西，然后尽可能的依赖他们。所以从这样的层面来说，我觉得生一个小孩，可能他的目的就是在于，我知道这个小孩出生了之后，我对他那种爱会是一种很强大的一种一种一种动力来源，对吧？那这不一定能够合理化我生他的动机，但至少。作为一个卑微的、渺小的人类来说，这算是我自己，你知道吗？就是这是你你做出的一种尝试，对吧？就我我反正有
1: 我自己啊。当然，这个不一定没有什么，就是呃，正确跟错误，我只是自我自己是自这种认知吧、嗯，也算是某种价值观。就是我我还是比较习惯于说，我不太喜欢把一些呃，应该是自我的事情，然后。把这个某一种责任或者是这个动力推到别的层面上去，我觉得就是这个我我认为我自己是要这么要面对自己的，就是你不能够指望说有了一个伴侣，生活就会人我就会变好
2: ，然后
1: 结了婚，生活就可以重来，有了小孩你的人生就可以进入新阶段，就是通过这样的一种暗示，对，然后逃避一些，其实应该是你自己跟自己。你知道自己与自己相处的时候，应该解决的问题就是这些附加的东西，其实并不会改变
0: ，是并不会改变自己，是它
1: 其实不会改变自己的
0: 。我我我我明白你意思，其实就是这个打个比方，就有点像是你在讲的，就有点像是说，呃，你会认为我们还是用那个机器做比喻、嗯，就是你的你的你的观点就是说，人无论如何，你都需要去承担起维护这个机器、保养这个机器的责任。对吧？这个机器其
1: 实首先是自己，嗯，对，然后是你跟，就是你刚才说的，你跟爱人的关系，然后是你跟孩子的关系。就这个机
0: 器是一个广义的机器，它是你自己，是,是你的生活，也是你的家庭。但是
1: 我我我刚才说的就是另外一个角度来看整个这个比喻，就是说，我觉得最内核的事情是你要先要对自己这这个汽车要特别的爱护、嗯，因为你自己车的那种磨损啊，某一个零件的坏。不会因为你的车变大变成两辆车，<笑>或者这个车变成别的型号，<笑>对，就可以解决。它的问题还是会在的
0: 。对
1: ，它反而有的时候会，你附加东西会掩盖它根本的问题。我觉得人有的时候是用一种偷懒的方法在在处理这个。我是觉得这个态度是我。会有点疑问的、嗯，就是我我我，所以我我我对我对于就是婚姻跟家庭这件事情整体的思考，其实基于这儿，就是它并不能解决你自己内心的困惑、焦虑，然后你的不足，然后相反的事情是你的不足，也许会带来新的问题，对吧？所以你在做这个事情就要很谨慎，然后你要真的想清楚说，它到底能给我带来什么，它的意义到底是什么，然后再去做这一步，对，<笑>呵
0: 呵我们今天聊了好多好大的话题，我没有，我们都聊到哪里来？我简直没有想到。<笑><笑>好吧，那两个多小时了。嗯
1: ，不好意思，<笑>又又说了好多啊、哦！不会不会
0: ，<笑>主主播跟主播在一块儿就是就是会这么能聊，所以、嗯、挺棒的。呃，那节目的最后，如果大家要收听你的节目。就是啊，就忽左忽右，
1: 对，什么喜马拉雅，就爱你爱你愿爱用什么软件都可以啊
0: 。哎，我看你们之间是好像有一段时间在网易上停播了，是吧？你们说你们喜马拉雅就独、啊、就独家签了，呃，已经就
1: 是独家，现在已经结束了，
0: 已经结束了。所以现在各又又变
1: 成是大家都是各个、啊、主流的音频频道，包括什么苹果
0: ，你都可以听到，都可以听到，忽左忽右、嗯。对，还有你们的需要介绍你的微博或者是
1: 哦、嗯啊，那个对，然后我我可以。就是对，就是那个自我介绍，继续把它说完。然后就说那个，除了这个节目之外的话，另外就是我现在，因为我刚才提到我们聊到有播客行业的这个事情嘛，对，所以就是我我在做两个跟这个有关的事情，一个是我写了一份行业通讯，叫播客一下，这个是你可以找播客一下，播客一下
0: ，就是微博的播客一下，对，或者是、啊、对播客一
1: 下，播客一下，或者是说你你搜我杨一的名字也可以找我的个人的微博，啊 okay、反正就是、anyway、你的微
0: 博是杨一。但是还有一个一是数字的 1, 一是，那个是
1: 那个是被那个是被新浪微博当年加出来的，因为可能有另外一个叫杨一的人把那个单纯的、哦，所以你是一
0: 号杨一这样的就、嗯、反正就是他给
1: 我加的标记，我也没改，<笑>因为我觉得就是既然这样就。系统就机器帮你选择了一个身份，<笑>那就这样嘛。这就像我从来不起给自己起网名是一样，的，我从来就是直真名出去。然后还有就是，呃，就是我们后来之前也聊过的，就是那个 Pod Fest China 那个活动，嗯、对那个线下活动，就是我们今年一月份在上海做了第一次，我们接下来还会继续做，然后可还有除了那个一年一度的大活动之外，平常还会有一些小活动。就是其实基本上是一个，我觉得把它当成是对所有爱播客的人吧，提供一个线下
0: 的几的机会，大家可以交流一下。明白,明白这个这个 parfest， 大家如果不知道的话，是一个面对播客主播和相关的爱好者的。我觉得应该
1: 是所有，我觉得应该所有爱所有人爱播客这个事情的人、okay ，就包括制作者、平台，然后听的人。以及想做从想从听变成做的人，对对，就是所有的这些你愿意对听这个事情有感有有兴趣的人，其实都可以来玩的一个
0: 事情、嗯。好的，好的，好吧，感谢杨一的到来，感<笑>然后所有的这些分享，我们今天聊的也很开谢谢 Steve。好的，好的，那我们就到这里，<笑>然后就下期节目再见，各位，拜拜，<笑>拜
1: 拜。